0: Bienvenidos hermanos de nuevo a estos podcast de Frecuencia Espiritual. El día de hoy vamos a tocar el tema acerca del bautismo. Bueno, vamos a empezar por qué es bautismo. ¿Cuál es la etimología de la palabra bautismo o bautizar? La palabra bautismo se deriva de la palabra griega bapto o baptizo, que significa lavar o sumergir. Y bautizar, del latín baptisein, que significa sumergir, anegar, emparar, estar hundido. O ahogado y cuál es el origen del bautismo ¿Cuándo fue la primera vez que se bautizó alguien lo podemos encontrar en primera de corintios 10 1 al 3 donde habla de que moisés bautizó al pueblo de israel muchos no sabíamos esto pero en primera de corintios 10, 1 3 encontramos que pablo dijo porque no quiero hermanos que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esa es la primera vez que encontramos en la Biblia que alguien se bautizó. Después seguimos con que o sea, fue Juan el Bautista el que empezó a bautizar. Después de Moisés ya como que se perdió el bautismo. Ya nadie hablaba acerca del bautismo. Hasta que nació Juan. Juan el Bautista que viene en Hechos 13.24. Juan antes de la venida de Cristo predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan dijo a todos en Lucas 3:16, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego en Hechos 19:4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Al final fue Cristo el que nos enseñó acerca del bautismo, pero que ya sería ahora con el Espíritu Santo y con fuego. Dice Hechos 11.16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el bautismo? Principalmente es para el arrepentimiento y perdón de pecados. Sí, porque principalmente
1: viene relacionado que cuando te predican la, la bendita palabra de Dios y llegas hasta el fondo de tu corazón, te arrepientes, pides perdón por todos tus pecados, entonces cuando ya es necesario bautizarse, no, 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 no debemos bautizarnos sin tener conocimiento
0: de lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto, y cuando ya tengas esa conciencia de decir, me siento pecador, siento mm -hmm. que ya necesito ser limpiado, siento que no, no puedo con estas cargas de pecado, necesito arrepentirme, entonces una vez que te arrepientes, debes ser bautizado. Exactamente. Sí, de hecho
1: yo siento que el bautismo viene a ser una parte muy importante para la, la vida del que inicia en Cristo, eh, debe ser lleno de gozo, de alegría, porque es una nueva vida que se emprende, ¿verdad? Cuando ya se deja atrás todo pecado, todo el, el pasado sucio o mal vivido, de cada persona, ¿no?
0: Exacto. Cuando ya necesitas buscar a Dios de una manera ya más directa, que ya necesitas una conexión más con Dios. Bueno, ya dijimos que la importancia que tiene es para arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, ¿para qué también tiene importancia el bautismo? Pues principalmente para perdón de pecados, ¿verdad? Y
1: para dejar el pasado atrás, para que muere el viejo hombre y renacemos. En nuevas criaturas, ¿verdad?
0: Sí, exacto, tenemos nueva vida en Cristo. Como le
1: dijo Jesús a Nicodemo, te es neces necesario nacer de nuevo. Pero como Nicodemo pensaba humanamente como piensa toda la gente, ¿no? De la reencarnación, el que muere una persona y reencarna en otra. En eso pensó él cuando dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Verdad? pero Cristo estaba hablando de el nacer por medio del agua, que es el bautismo.
0: Exactamente, dejar morir ese hombre pecador uh -huh. que éramos antes del bautismo, uh -huh. todas las malas costumbres, todos lo, los malos pensamientos, los malos hábitos. Pues sí, toda la vana
1: manera de vivir, porque vanidad de vanidad, o sea, a es vanidad. Desde el momento en que la persona decide convertirse a Cristo, debe Bautizarse porque ese es como una especie de endistarse eh, Por eso se llaman soldados de Cristo Porque te endistas en el ejército de Cristo ¿verdad? Sí,
0: es el primer paso de obediencia Andale.
1: Podrá haber gente que diga yo creo en Cristo Yo creo en sus mandamientos, creo que él vino a morir en la cruz Pero si no está bautizado no puede ser miembro de Cristo Porque dice que seremos sellados con la sangre de Cristo
0: Exacto, también es para que tengamos vida, vida eterna.
1: Uh -huh. Exacto. Y ahorita hay mucha gente ¿eh? que ya eh, se dice seguidora de Cristo, que cree en Cristo, pero no está bautizada. Entonces no no tiene el Espíritu Santo que es el que Cristo dijo, bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y recibirán poder, que es el
0: Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí, exacto. Como leemos en Romanos 6.4, dice, Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ándale. Uh -huh. O sea, de que tenemos que nosotros tener una nueva, nueva vida, ya, ya morimos con Cristo, cuando uh -huh. una vez que nos bautizamos es como morir.
1: De hecho, por eso la muerte física ya no tiene poder sobre sobre el humano cuando se bautiza, por eso Exacto. es tan tan importante el bautizo, porque él ya desapareces a los ojos de la muerte, la muerte ya no te ubica, ya no te percibe, ya no te ve, porque has ya, ya moriste, para la muerte tú ya estás muerto, porque moriste, eh, cuando sepultado
0: con cu Cristo. Ah,
1: exactamente, y resucitado, juntamente Ajá. con él.
0: Sí, una vez que sales del agua ya eres pues ser inmortal, uh -huh. ya eres inmortal, ya no eres aquel mortal con el pecado original de Adán. Uh -huh. Ya cuando una vez que naces ya no tienes el pecado de Adán, uh -huh. ya eres libre de, pues, que le llaman el pecado original? Uh -huh. Ya ahora tienes nueva vida en Cristo y todas esas maldiciones generacionales quedaron atrás, incluyendo la de Adán, uh -huh. que es el padre de todos los vivientes. Uh -huh. Por eso mismo ahorita las iglesias
1: cristianas que hay ahorita, se están eh, eh, interesando demasiado en, en enfocar, a, llevar a, la, a las personas a, otros, a otras cosas, eh, alejarlas del bautismo y de la verdadera fe en Cristo para que mueran también, porque ahorita ya no hay ninguna iglesia cristiana eh, confiable, no hay ninguna, no. entonces y en ningún lado ya están bautizando, y las pocas que bautizan no no les, está, no les están bautizando con la verdadera fe, ni les están enseñando para qué es el bautismo, porque el bautismo es para para morir en Cristo y renacer en Él. Por Exacto. eso dice la bendita palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque ahora ya hemos muerto al viejo hombre, al que éramos antes. ¿verdad? Y ahorita, ahorita ya no están interesadas las iglesias en, en bautizar a la gente Porque nuestro Señor Jehová dijo que ahorita las iglesias eran cueva de demonios y de ladrones Entonces obviamente que allí no te van a enseñar la vida eterna
0: no. Porque para
1: eso es el bautismo también, para vida eterna
0: Exacto, en Romanos 6.6 encontramos que dice Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Exacto. Sí, como sí. dije hace un momento que ya no tenemos culpa del pecado de Adán, ni, ni vamos a, a llevar las maldiciones que, que Dios le impuso a Adán uh -huh. desde un principio, que ahora le va a morir, que él con el de su frente iba a llevar este, el cargo de los alimentos, uh -huh. que la mujer iba a tener con dolor a sus hijos, uh -huh. ya uh -huh. nada de eso. Y
1: que, iba, y que iban a morir a, Ajá, a si Iban a edad. morir a
0: cierta edad ya, uh -huh. tu tiempo era limitado ya. Uh
1: -huh. De hecho hay, en, hay un pasaje bíblico este, donde dice que seremos, estaremos ante el tribunal de Cristo, que eso es diferente ante el trono de Dios que donde los... El mar y las, las tumbas todos van a entregar a sus muertos. Porque todo el que muera sin Cristo eh, va a ser resucitado para ser juzgado. Pero los que ya fuimos bautizados en Cristo ya no tenemos que pasar por ese juicio. Porque ya, ya nuestros pecados fueron perdonados y ya no hay juicio que se
0: nos haga. No, ya por No, eso es importante el bautismo.
1: Exacto. Incluso dice, dice también que el acusador ya no tiene... Eh, nada de qué acusarnos porque tenemos dice que en Cristo tenemos el mejor abogado ante el Padre Exacto.
0: que el Padre es el juez como también podemos leer en Primera de Corintios 15 de la 21 a la 22 dice porque cua, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados ahí está y
1: uh -huh. Ahora ya andamos en vida, vida nueva. nueva en, Cristo. en Cristo. Y ya con la fe firme de que no vamos a morir. Nosotros ya no
0: estaremos en la, en la tumba. No debemos no pasar por la tumba, ni ah, mucho vale. menos. Lo que muchos también cristianos cometen en error es cremar a sus muertos también. Mm, eso es, un eso grave es lo error. peor que pueden hacer porque están deshaciendo totalmente el cuerpo y no, entonces no, menos va a haber resurrección. Uh -huh. Menos porque el cuerpo ya no va a estar ahí. Entonces, uh -huh el alma ya queda sin cuerpo, porque Exacto. no va a tener un cuerpo en el cual irse con Dios, ellos me pueden decir, pero se va a ir en alma, pero no puede ir a Dios en alma, porque entonces, ¿para qué no dio este cuerpo? Cristo se fue en cuerpo entero, no dejó su cuerpo aquí y el alma se no, fue.
1: No, incluso Pedro también lo dijo, que los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con él. Ahora, sí, sí, hay muchos mitos de que Pedro y Pablo, todos ellos murieron, pero no hay algo realmente escrito donde, donde se afirme que, ¿Cómo que fue ajá porque porque en Hechos, al final de Hechos, se dice que Pablo se quedó allí en una casa rentada y que se dedicaba a, a predicar, hacer, a predicar ajá, y hacer casas también, ¿no? pero no se dice que murió de anciano, no, no se menciona eso, porque a los anteriores patriarcas y profetas todos morían porque todavía no venía Cristo a romper con la muerte. A vencer, a, perdón, a vencer la muerte.
0: Ajá, me pueden decir, sí, pero murió Esteban y ya había muerto Cristo y resucitado. Pero es que todavía Cristo no había sido glorificado, uh -huh. todavía no había vencido totalmente a la muerte en uh -huh. ese entonces. Uh -huh. Exactamente.
1: Y Cristo dijo, bautícense, vayan por el mundo y prediquen el evangelio y bautícense, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer eh, desde el momento en que le predicamos a una persona, eh, animarlo a que se bautice.
0: Exactamente. No
1: rogarle porque este las cosas de Dios no son para ofrecérselas a quien no quiere aceptarlas. No rogarle ni tampoco imponerle porque eh, esa es decisión propia al quererse bautizar. Pero una persona que busca de Dios... Y busca de Cristo Obviamente que se va a querer bautizar
0: Exacto El que
1: no quiera bautizarse es porque realmente no está firme En, en lo que está creyendo O en lo que está escuchando ¿Verdad?
0: Y más porque no está realmente arrepentido de sus pecados eh, Dale no, Como uh -huh. dice, no quieren ser la luz para que sus pecados no sean expuestos Exacto O sea, uh -huh. no quieren Se quieren seguir ocultando como cuando Adán iba Se sintieron desnudos y se ocultaron Así esa gente quiere seguir oculta y por eso no quiere bautizarse, es mejor no insistirles si no se sienten seguros, es mejor que no lo hagan.
1: Sí, mejor que no lo hagan porque yo he, conozco, yo he conocido muchas personas que se han bautizado y lo hicieron por moda, lo hicieron porque otros lo, lo, lo hacían o simplemente porque el pastor o no sé quién se lo sugirió y lo hicieron pero sin saber lo que, lo que estaban haciendo y ahorita andan... Peor que anteriormente, ¿verdad? Porque dice el no, Señor Jesús, el estado, el estado de ese hombre viene a ser peor que el anterior.
0: Exacto. Y una vez que uno se bautiza, una de las cosas que también, la importancia que tiene es que ya no vas a tener vicios, malos, malos hábitos, malas costumbres, malos pensamientos, odio, ser negativo, suicidios, depresiones, envidia, celos, egoísmo. La lista es interminable de todas las cosas malas que, que debes despejarte de ellas una vez bautizado. Y fíjate que realmente el momento que te
1: bautizas, sí hay cambios en tu vida. Aparentemente no los hay, pero yo no sé qué, qué tipo de, de cambios querría la persona recibir, ¿verdad? O sea, eh, volar o tener superpoderes, aventar fuego por los ojos, no, esas cosas no. Pero sí vienen cambios desde el momento en que te bautizas, se rompen todas las maldiciones generacionales, que todos, 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 sin excepción de una sola persona, todos traemos maldiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, todos. Yo conozco eh, un, unos hermanos que son, son cuatro, hijos de papá y mamá, los cuatro aparentemente buscaron de Dios, pero solo uno de ellos siguió el camino, los otros tres se apartaron Y cosa chistosa, los otros tres eh, están repitiendo la vida de sus padres Y el que buscó más de Dios y se bautizó, ese ya no Se rompió toda atadura y maldición generacional Por ejemplo, estas personas, estos hermanos Son tres hermanos que ya no quisieron buscar a Dios, se, se apartaron y beben, y les gustan las fiestas, les gustan las, este, las palabras de doble sentido, pero el papá de ellos era una persona, o ya falleció, el papá de ellos era una persona que eh, acostumbraba mucho pedir fiado en las tiendas, y la hija mayor hace lo mismo, o sea, ¿Quién se lo enseñó? Pues es que es una maldición generacional que, que trae del padre, ¿verdad? Sí. Luego el otro, el otro hijo, el que le sigue el, a, a, la, a la mayor, el otro hijo se, se había casado y tuvo una niña. Y su esposa, en un momento que él no se dio cuenta, lo abandonó. Se, fue, se llevó a la niña. Pero cosa chistosa es que el padre ya le había sucedido lo mismo anteriormente. El papá también... una es, estaba casado y, y tuvo otra otra niña, aparte de los cuatro hijos que tuvo, tuvo otra esposa y la esposa en, también en una noche que él estaba dormido, ella lo abandonó. Se llevó a la niña. Tenía Exactamente niña, lo mismo. Y también fue una niña. Y luego el otro, el que le sigue a, a los otros dos, ese también repitió las mismas cosas de su padre. Que el, el papá abandonó a esos cuatro hijos que yo te estoy mencionando, los abandonó eh, para hacer vida con otras mujeres. Estuvo intentándolo con varias, ¿no? Pero casi todas tenían hijos ya. ...de otros matrimonios... ...y se, se quedó al final con una mujer que tenía cinco hijos... ...y dejó a los cuatro hijos por la que tenía cinco... ...y crió a, más a los otros que a sus propios hijos... ...entonces este muchacho... ...que sigue de los otros dos hermanos... ...repitió lo mismo... ...abandonó a sus hijos de su primera esposa... ...para juntarse con otra mujer que ya también tenía hijos de otros matrimonios o sea, esas son las maldiciones generacionales de las que te estoy hablando, que se, se acarrean sí. y la, el cuarto hijo era, es una mujer, se bautizó y esa persona, esa mujer no trae ya no anda acarreando ningún tipo de... no vive
0: nada de no, de sus padres. no, no,
1: no, nada, tiene vida nueva todo lo que le ocurre, aún con sus hijos y todo, todo es nuevo todo es diferente, nada es igual
0: exacto, sus padres,
1: ¿por qué? porque se rompieron, en ella se rompió toda Maldición generacional a partir de que se bautiza. Y también, otra cosa que ocurre con el bautismo es que las personas que se bautizan les vienen cosas nuevas o cosas que no les habían llegado les llegan. O sea, es, es, es real lo que yo estoy diciendo. Eh, yo conocí a otro muchacho joven que no tenía esposa, buscaba de Dios, pero también andaba en el mundo a la vez. O sea, un pie allá y un pie acá. Entonces, muchos le hablaban a sus hermanos y le decían: Bautízate, bautízate, bautízate. Este, porque él decía es que yo ya me quisiera casar, pero no encuentro una esposa, yo quisiera tener hijos, que formar un matrimonio y le decían, pues bautízate. No, es que no me atrevo porque yo todavía tengo muy malos hábitos y no me atrevo a hacer algo tan dar un paso tan importante. Sus hermanos luego lo convencieron y, y sí, al final dijo, "Sí, me quiero bautizar. Ya estoy cansado de esta vida solitaria, sin esposa, sin hijos." El muchacho ya tenía como 27 años, más o menos, y se bautizó. Y le dijo a su hermano, porque su hermano lo, lo bautizó, su hermano le dijo, ahora que ya te bautizaste, ahora sí va a llegar la esposa. ¿Y qué crees? Que a los pocos meses, dos, tres meses, llegó la esposa. La conoció, se casó con ella, tuvieron una bebé. Al final mm -hmm. de cuentas, Dios sí cumple, el que no cumple sus promesas es la, el humano, es la persona, pero Dios siempre va a cumplir sus promesas y esa es una
0: muestra fiel
1: de, de las promesas de Dios, que Él siempre va a cumplir lo que promete.
0: Sí, como el ejemplo que Cristo nos dio cuando dio la, la parábola de, de las semillas, que mm. algunas cayeron en piedras, otras en tierra fértil, entonces quedaron como expuestas, dice... Los de, la, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8.13
1: Exactamente, que el muchacho se bautizó con gozo y dijo, sí, yo quiero recibir de Dios sus bendiciones, sus promesas, eh, quiero recibir de Dios una esposa. Y conoció a esta muchacha y la muchacha le dijo, yo soy cristiana, mis padres son cristianos. Y entonces, pues imagínate el gozo que sintió él, no de, de decir, ay pues Dios me la envió. Y sí, sí lograron unirse, tuvieron una bebita, pero se fueron, se fueron de Dios, se apartaron de él. Ya que tuvieron, los dos obtuvieron lo que quisieron de Dios. Y eso es muy triste, esa es una traición a Dios, de que Dios te da lo que tú pides. Y después lo traicionas, ya cuando tienes lo que, lo que querías de él, te
0: vas. Exacto, hablando de eso acerca de, de que reciben con gozo y luego se apartan, pues es verdad porque también ese es un pecado imperdonable, de que una vez que ya fueron purificados, limpios, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, fueron limpios, ahora murieron al viejo hombre y son una nueva persona, ese es un, es un pecado imperdonable porque eso lo podemos encontrar. En Hebreos 6, del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez re renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. También en Mateo 12, 32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Uh -huh. Claramente, una vez que ya fuiste limpio, purificado, no puedes apartarte y regresar al, al mundo de donde saliste.
1: No, claro que no. Al mundo donde
0: fuiste rescatado, ya no puedes regresar.
1: No, porque dice la bendita palabra de Dios que... Eh, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y otro, otro pasaje bíblico dice el perro vuelve a su vómito y, y muchas personas yo conozco que, que sí han regresado al mundo eh, conozco otro muchacho que también ya ha casado él con su esposa primero andaban viendo que se querían casar por la iglesia católica y de momento un día supe que se iban a bautizar por la iglesia cristiana o sea, no sabes ni lo que querían yo creo, no son personas inconstantes en sus caminos y sí se bautizaron por la iglesia cristiana, este, se bautizaron en un mar y hasta hicieron todo un, un show porque los vistieron de blanco y como sacerdotes parecían. Y los, los bautizaron al esposo y a la esposa y ahora resulta que el, el hombre este ya hasta se declara ateo. O sea, es burla o, o de qué se trata, no es, juego, ¿no? no es un juego. Las cosas de Dios deben ser con responsabilidad porque todo, todo debe de llevar responsabilidad debe llevar compromiso. Si amas algo, tienes que cuidar lo que estás amando. Aún si amas la palabra de Dios, tienes que cuidar la palabra de Dios, conservarla, guardarla en tu corazón, llevarla a cabo, este, defenderla de, de, de quien la está atacando, porque ese es el celo de Dios, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo que tumbó las, las mesas de los mercaderes porque el celo de Dios lo consumía, ¿verdad? Y eso Exacto. es lo que debemos hacer todos los que realmente
0: amamos. Respetar la palabra de Dios, vela como algo... Como lo que es, es algo sagrado. Mm -hmm. no más verlo como un juego o creer que Dios nos va a tolerar todo lo que hagamos. Que mm -hmm. va a decir, me va a aguantar, o sea, Dios sabe que somos humanos, Dios, Dios entiende la situación, mm -hmm. sabe que no somos perfectos, Dios no tiene compasión, Dios, o sea, Dios sí tiene compasión y Dios es bueno pero también Dios no es un Dios que te puedas burlar de él estar jugando Exacto. con sus cosas no no
1: se no se puede porque eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo quererse burlar de Dios porque sí. este pues es
0: el primer mandamiento no amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente
1: uh -huh, uh -huh. yo conocí otro muchacho también que casado que su esposa ya era cristiana y no no podía lograr que su esposa se convirtiera cuando por fin su esposo se convirtió a Cristo, este, me invitaron a, al bautizo de él. Me dijeron, no, es que va a ser en un lago y que, que queremos que vayas para que veas también, te goces con nosotros. Y fui al bautizo de, de este Señor, de teniendo esposa e hijos, y este, pues todos nos gozamos con él porque fue bautizado y todo, ¿no? Pues pasaron unos añitos y se apartó de Dios, eh, se consiguió un amante y se fue a a los Estados Unidos con ella huyó con ella y luego allá dejó a la, a la mujer porque no se llevó bien con ella eh, allá la dejó y regresó con la esposa acá a, este con él, a su a su casa verdad que había dejado sí. y pero eso no lo hizo volver con Dios o sea la esposa lo recibió Sí. Pero él no regresó con Dios, regresó con la esposa, pero no con Dios, regresó a su vida mundana. Ahora a, se anda vistiendo de esos aztecas, que, de esos que danzan para el, el sol. Todo y esos ritual. Eso ritual.
0: ándale, ah, ah,
1: de, de esos. Hasta ese punto llegó. Y nuestro Señor Jesucristo lo advirtió, dijo, el estado de aquel hombre viene a ser peor que el anterior. Exacto. ¿Y sí? Lo
0: encontramos en Mateo 12, del 44 al 45, dice... Cuando el espíritu... Bueno, desde la 43 dice... Cuando el espíritu inmundo sale del hombre... Anda por lugares secos... Buscando reposo y no lo haya. Es decir, cuando una persona es bautizada... Los espíritus malos que trae adentro se salen, se, se van. van. Mm -hmm. Entonces dice... En, la, en Mateo 12, 43... Dice que anda por lugares secos... Buscando reposo y no halla, haya. O sea, no sabe dónde, dónde entrar... Porque ya salió de su casa. Fuera. De su casa, mm -hmm. por eso Luego en la 44 dice... Entonces el demonio dice, «Volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada». En la 45 dice, «Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peor que él, y entrados moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero». Así también acontecerá a esta mala generación. Pues es que es verdad de que una vez que fuiste limpio, ya tu cuerpo está como recién nacido. Como un bebecito Bebé. que acaba de nacer, uh -huh. ¿no? Está limpio, puro. Uh -huh. Entonces no tiene no ningún demonio que habite ahí porque ya estás purificado, ya eres uh -huh. renovado. Pero entonces ese demonio que te conocía, porque dice, yo vivía en él. Uh -huh. Yo ahí era mi casa, ahí ya éramos amigos.
1: Estábamos muy unidos. Sí, porque el cuerpo de ese Ajá. hombre y su mente era la casa del demonio.
0: Ajá, uh -huh. hacíamos aventuras juntos. Entonces dice, ¿qué fue de mi amigo? ¿No? Entonces regresa a buscar al demonio, a, a la persona y dice, mira ya, me están abriendo la puerta otra de vez. De nuevo. Entonces dice, vénganse más a conmigo y esa persona se vuelve peor
1: que antes. Sí, exactamente. Ahora eso de que dicen, es que no somos perfectos, eh, Jehová Dios mismo dijo sean perfectos porque yo soy perfecto o sea, pero aquí no se trata de decir decide ser perfecto y ya lo vas a hacer no, son luchas que debemos tener diario, diario Exacto. tanto mental como con acciones con palabra este, como hay un, hay un, hay un este, una oración católica muy bonita que dice ¿verdad? dice yo confieso hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y eso es lo que debemos hacer nosotros que seguimos a Cristo. Eh, luchar contra esas cosas, ¿no? De, de no pecar por medio de palabra, de omisión, de acciones, de pensamiento. No pecar. Y entonces es cuando llegaremos a alcanzar la estatura del varón perfecto.
0: Exacto. La
1: perfección.
0: Lo podemos encontrar en Efesios 4. De la 11 a la 15 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí nos quiere decir que debemos llegar a la perfección de Cristo, de debemos ser como Cristo. Muchos pueden decir, ¿cómo vamos a ser como Cristo? Pero si ya te fuiste bautizado y moriste y resucitaste junto con Él, ahora ya debes actuar como Cristo. Exacto. O sea, ser también celoso con las cosas de Dios, uh -huh. como lo fue él, como mencionaste, uh -huh. de, de que volcó las mesas. Sí. Uh -huh. Él se apartaba para orar. O sea, también buscaba su soledad para a, orar a Dios. Uh -huh. Tenía una comunicación directa con Dios él respetaba a su madre que era María él predicaba el evangelio a todos y no le importaba si se le ponían groseros o no o sea también él sufrió mucho en el aspecto en que sufrió de que le lo perseguían lo perseguían lo no querían apedrear no le creían las le dijeron que tenía demonio o sea él, él tuvo muchas pruebas y en todas salió vencedor uh -huh. eso es lo que nosotros también tenemos que hacer también sí nos van a venir pruebas, pero pruebas de, de los pecados que ya hemos cometido antes de ser bautizados. Nos van a querer volver a tocar la puerta. Mm -hmm. Debemos rechazarlos mm -hmm. y no abrir la puerta.
1: Sí, porque Abel se lo dijo acá Caín En el pecado está en la puerta. Exacto. ¿Verdad? Y siempre va a estar allí. Siempre va a estar como un perro echado afuera de tu, de tu puerta. Para el momento en que tú le quieras abrir. Pero depende de uno querer volver o no a, al mundo. Pero a veces pienso yo... ¿Qué hay rescatable en el mundo que anhelemos? Los que realmente buscan de Dios ni siquiera extrañan nada de lo que tuvieron antes en el mundo. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de viajes, no estoy hablando de, de buena comida, de unos bonitos zapatos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo vivido, fiestas, eh, este, vanidades, eh, Borracheras, ajá, envidias, uh -huh,
0: de los que roban. Hay, hay quienes les roban a sus propias familias. O como ahorita acá todo el coronavirus, ¿no? O sea, se dejan engañar. Uh -huh. si aquí mismo lo que les leí ahorita, que dijo Pablo, de que te, debemos tener la altura del, del varón perfecto que es Cristo. Entonces debemos tener la mente de Cristo, como también lo, lo encontramos en 1 Corintios 2:16, dice. Más nosotros tenemos la mente de Cristo Entonces no debemos dejarnos engañar Ya con cualquier cosa uh -huh. Fácilmente están engañando a muchos cristianos Entonces eso significa que Una, que no tienen la mente de Cristo Otra, no fueron bautizados Y si lo fueron No lo hicieron con era la convicción uh -huh. Porque entonces ¿Por qué se dejan engañar tan fácilmente uh -huh. por, lo, por las naciones?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí mismo Jehová Dios dijo No teman lo que temen las naciones Ni les crean Y ahora nosotros Cristo nos hizo libres porque vamos a andar bajo la atadura de una nueva ley impuesta por el humano? Si Pedro mismo dijo, ¿obedeceremos
0: a, al hombre antes que a Dios? Por supuesto Exacto. que no. Yo digo, si Cristo estuviera en este tiempo manifestado, porque no digo que Cristo no está ahorita, ahorita Cristo está también en este tiempo Él ve siglo. todo lo Exacto. que está
1: sucediendo.
0: Cristo siempre está con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo dijo. Mm. Y estaría con nosotros hasta el fin de los días. Ahorita Cristo está viendo todo lo ¿Tú crees que Cristo está de acuerdo con todo lo que los cristianos están aceptando El coronavirus? Mm. Poniéndose mascarillas también, este tapándose porque tienen miedo.
1: Tienen miedo a una enfermedad que no existe. Mm, que no existe, que fue inventada para propósitos malignos y económicos de, de los altos mandos, que son los políticos.
0: Ajá, digo, si esa, esa gente, es, esos mismos cristianos que dicen amar a Cristo y a Dios. Hubieran vivido en la época de Cristo, ellos también hubieran estado gritando que, que crucificaran a Cristo porque uh -huh. era mentiroso, uh -huh. porque tenía demonio, porque era un blasfemo. Uh -huh. Porque es lo que están haciendo mucho, están negando el poder de Dios para darle poder a lo que no existe. Uh -huh. Lo mismo que hicieron los judíos, que creyeron que Cristo era una mentira. Uh -huh. No creían uh -huh. en él. Lo mismo pasa ahorita, están creyendo en una mentira.
1: Están cegados
0: por el Dios de este siglo, uh -huh. que es Satanás. Uh -huh. Sí,
1: eso sí es verdad, el, el, el tapabocas es, el, es, es una muestra más de las ataduras en la cual Satanás los tiene esclavizados y atados y, y Satanás se burla de todos ellos, aún de los que se hacen llamar cristianos, se burla también porque el cristiano está mostrando su poca fe porque si, si ya tenemos vida nueva en Cristo y además tenemos vida eterna, ¿qué temor podemos tener? Si, si dice Jehová, Dios, sea solo Dios tu temor. O sea, ¿por qué debemos de temer algo que, para empezar, ni está comprobado? Otra, son intereses económicos de, de los políticos, ¿verdad? Es para tener eh, atada a la gente. Y, y ya se dieron cuenta que sí los pueden dominar y así los traen. Entonces, los que creen en Cristo verdaderamente deben de tomar la, la plena conciencia de que ya fueron libres.
0: Exacto. Como en Mateo 24, 24, Cristo nos advirtió que iban a pasar cosas como estas uh -huh. y que muchos cristianos iban a caer. Porque Cristo dijo, falsos cristos, falsos profetas se levantarán. Grandes señales y prodigios harán para engañar. Y si fuera posible, aún a los escogidos. Ahí está, ya lo está diciendo ahí. Cristo lo a los advirtió. Escogidos. Uh -huh. Porque Cristo ve, ya veía el futuro. Pues Cristo no era el supremo, él sabía el futuro. Y sabía que iban a pasar ese tipo de cosas que cada año intentan dominar el mundo. Cada cierto tiempo intentaban todos dominar el mundo sí, con sí. engaños, entonces había que muchos elegidos que Cristo ya tenía como iglesia iban a ser esparcidos, mm. se iban a perder en el mundo con mm. engaños de Satanás. Exactamente, porque dice,
1: el Señor Jesús lo advirtió, dijo que Satanás era el padre de mentira, entonces eh, este mundo se ha regido casi, casi siempre por base de mentiras.
0: Exactamente de todo.
1: No habían dicho que venía un cometa contra la Tierra Y luego no habían dicho en que 2002. en el 2012 también se iba a acabar el mundo Y que el chupacabras Y que la influenza Y que, o sea, miles de cosas que inventa el humano Que las vacas locas ah, Que las vacas locas, ajá
0: Todas esas cosas No, y van a venir cosas Todavía, Todavía pasa, faltan,
1: sí, sí, claro. hasta
0: que se acabe el mundo. Sí, pero dijo
1: nuestro Señor Jesucristo, al que venza se le dará la corona de la gloria, de la vida, de la vida ¿verdad? Y también, este pues dijo nuestro Señor Jesús que tenía, no, perdón, Pablo, creo que fue el que dijo que tenía que suceder esto para, para que se reconociera quiénes eran los que eran aprobados y quiénes no,
0: ¿verdad? Quiénes iban a ser los elegidos. Ajá, ¿verdad? exacto, uh -huh
1: los añadidos a la iglesia de mm. Cristo y además nuestro Señor Jesús dijo cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder levanten su cabeza porque su salvación ya está cerca entonces lejos de, de afligirnos, de enojarnos o de someternos preocuparnos. de preocuparnos o de someternos a, a este nuevo este orden mundial debemos de gozarnos en Cristo de que, de que está pronta nuestra redención y nuestra salvación ¿Verdad? Exactamente. Porque además no debemos de temer, porque nuestro Señor Jesús dijo esto es principio de dolores.
0: Es el principio de muchas cosas feas que se vienen. Sí, realmente nosotros no debemos preocuparnos por lo que el mundo esté viviendo con esta nueva orden mundial, porque realmente hasta mismo Cristo no le importa el mundo. Ustedes me preguntan así, ¿cómo que no le importa? El salvo dio su vida por el mundo. No, el salvo dio su vida por los que lo aman y lo sí. siguen. Los porque que quieran el mismo creer en él. Cristo dijo en Juan 17, 9, dice, «Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos». Ahí está. O sea, Dios, mismo Cristo no ora por el mundo, Cristo ora por lo suyo, los uh -huh. que lo buscan. Uh -huh. Entonces nosotros debemos preocuparnos por seguir a Cristo y no por lo que el mundo esté haciendo. Si el mundo quiere caminar ahora con las manos y los pies arriba. Nosotros no debemos seguir lo que ellos uh -huh. hacen, porque el mundo está en pecado. Nosotros debemos andar como hijos de la luz. Andar
1: en Cristo, sí, andar en vida nueva. Como Cristo
0: ¿verdad? dijo que resplandezcamos como luminares en medio de una generación maligna uh -huh. y perversa. Uh -huh. Nosotros debemos marcar la diferencia. Si todo el mundo anda con tapabocas, tú no andes con tapabocas, porque... Porque tú estás obedeciendo a Dios, no estás temiendo al mundo. Uh -huh. Aunque te digan, eres un inconsciente, eres un quién sabe qué, no te importa te cuidarnos entre todos, porque esa frase dicen ahora, mismo a Cristo no le importa al mundo, y también a Cristo lo ofendían. Y si tú no quieres ser agredido ofendido, es porque no, eres, no, no tienes la mente de Cristo, uh -huh. y no vas a llegar a la altura del varón perfecto, nunca vas a ser como él, entonces es mejor que, que también ya vas a, vas a tomar el camino de muerte, como todos lo están Tomando el camino ancho mm -hmm. de la
1: perdición. Exacto. Además, nuestro Señor Jesucristo dijo, no teman lo que van a padecer. Dice, más confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Verdad?
0: Exactamente. Entonces,
1: debemos y Que, que de confiar. es amigo
0: del mundo, es enemigo de Dios. Exactamente,
1: también. Entonces, si nosotros decimos, sí, hay que, hay que hacerlo porque toda la gente lo está haciendo. ¿Y por qué? Si toda la gente es pecadora... Nosotros ya no lo somos, nosotros ya estamos lavados con la sangre de Cristo, limpiados con su sangre preciosa y hemos sido salvados eh, por la palabra de Dios. Eh, no tenemos por qué hacer lo que hacen los malos que ellos viven en la ignorancia, porque dice, este pueblo perece por falta de
0: conocimiento. Exacto, como en Lucas 6.22 leemos que dice, bienaventurados serán. Cuando los hombres los aborrezcan, cuando se aparten de sí, los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del hijo del hombre. Él uh -huh. nos está advirtiendo de que nos iban a agredir y atacar. Y dice, es por causa de Dios, o sea, de Cristo. Si te agreden, felicidades, realmente vas por el camino. Bueno, si el mundo te ama, es porque está yéndote por el camino de muerte.
1: no Y también dice, a ellos les parece... Eh, extraño. extraño que no corran esos mismos desenfrenos juntamente con ellos, ¿verdad? Exacto. Pero eh, hemos sido apartados, hemos sido llamados a la presencia de Dios, dijo nuestro Señor Jesús, arrepítense porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿verdad? Ahora ya nuestro cuerpo ya no es cueva de demonios, de ladrones, sino es el templo de Dios. Ahora debemos de cuidarlo y, y, este, y andar en santidad y en vida nueva.
0: Exacto, como, como ya leí también desde un principio en el origen del bautismo cuando dije que Moisés bautizó al pueblo de Israel uh -huh. cuando salieron de Egipto o en primera de Corintios 10, de la 1 a la 3 lo leí. Ellos, ¿qué pasó? Está pasando lo mismo que ahorita. Ellos ya, ya habían sido bautizados, ya hasta comían un alimento diferente. Ya comían el alimento espiritual que era el maná. ¿Y qué pasó? Vino un momento tantito de prueba que se medio desbalancearon su mundo entonces ¿qué pasó? pecaron uh -huh. entonces se apartaron como pasó cuando empezaron a idolatrar al becerro mandaron a hacer un becerro quisieron comer comida otra vez normal como uh -huh. que quisieran la carne frutas, carne uh -huh. añoraban la carne sí. o sea no estaban conformes con el alimento espiritual que Dios les estaba dando uh -huh. y no se conformaban con alabar al Dios Todopoderoso que no tiene forma querían algo que ver para idolatrar entonces, es lo mismo que está pasando ahorita. Muchos han sido bautizados, pero ¿qué pasa? Empiezan a anhelar las cosas del mundo. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Se terminan apartando y terminan pecando. Y terminan siendo otra vez extraviados. Porque eso pasó con los realistas. Anduvieron 40 años en el desierto, uh -huh. vagando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empezaron a pecar hasta que Dios dijo, hasta que muera toda esa generación mala, entonces ahora sí los voy a traer a la tierra prometida. Y es lo que está pasando ahorita. Que se bautizan, empiezan bien... Pero tantito pasa algo, ven las noticias, se dejan llevar por lo que ven en Facebook. Entonces luego se apartan. Porque tienen miedo. Miedo al rechazo de la gente, uh -huh. a la burla de la gente. O empiezan a querer. Yo también quiero hacer TikToks, quiero grabarme bailando. Quiero grabarme diciendo groserías. Uh -huh. este, yo también quiero mostrar uh -huh. que, que tengo un buen cuerpo. Yo también quiero operarme. Yo también quiero mostrar que tengo un buen cuerpo. Y también quiero mostrar que soy, soy hermosa,
1: soy bella. Porque ya tengo viajes y dinero en la bolsa. Y que, que tengo dinero. Y es perfecta, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. Que yo yo, yo yo sí soy consciente, yo sí traigo tapabocas, yo, uh -huh. yo sí soy de, de los que apoyan al mundo. Uh -huh se empiezan y es cuando se desvían
1: o dicen me quiero pintar el cabello no porque pintarse el cabello también esto no viene en, 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 al caso mencionarlo pero sí es importante también de que cuando se quieren pintar el cabello es porque reniegan del color del cabello con el que Dios los creó
0: y, y qué bueno fuera que nada más se pintan el cabello y ya no, se empiezan a hacer más cosas que la ceja la tengo muy fea mejor me la tatúo o me quieren hacer un tatuaje. Uh -huh. o, o sea, ya empiezan a vallarse a más y más cosas. Ponerse y más la nariz. Hasta eh. que ya se deforman. Se ponen botox y en los labios. O sí, se hacen un montón de cosas. O están inconformes las mujeres y se ponen filtros en las fotos. Uh -huh. Entonces me pueden decir, ahora resulta que eso también es pecado. Pues prácticamente sí, porque estás renegando de tu rostro. Y si tu rostro no es agraciado ni agradable, es porque entonces una persona pecadora. Uh -huh. Porque... No necesitas tener la luz de Cristo que se refleje en tu rostro. Sí. Porque dice que cuando Moisés bajó de la montaña, dice que su rostro resplandecía. Uh -huh. Porque estuvo hablando con Dios y el pueblo se asustó al ver lo que él resplandecía. Pero cuando ellos habían sido bautizados también, en, en la época de Moisés, ellos también brillaban. Pero como se apartaron, ya vieron a Moisés diferente a ellos. Porque ellos se hicieron otra vez mortales y pecadores. También si, si tienes
1: una cara que sientes, que, o sea, que es desagradable a la vista de los demás, aún a ti mismo, ¿no? De que dices, me veo en el espejo y no me gusto, pues vayan a la palabra de Dios, que es la que tiene to todas las respuestas a todas nuestras dudas, preguntas, temores, inseguridades, complejos. La, la palabra de Dios está abierta para todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Que nos atacan. La palabra de Dios dice, el corazón alegre, hermosa el rostro. Y también dice que el, corazón, el rostro del malo se endurece. Exacto. Ahí está, por eso la gente que, que no se cree gusta, fea, claro. uh -huh, que se cree fea o que la gente lo, lo ve desagradable, es
0: porque es mala. Exacto, y tú dirás, pero si yo soy muy alegre, no me gusta hacer bromas, soy persona alegre porque aún así me siento fea, pero es que también habla de que un corazón alegre es decir que no guarda maldad. No guarda celos, envidia, coraje, uh -huh. falta de perdón.
1: Y además estamos hablando de una persona que busca de Dios porque dice gózate delante del Señor. porque él está No, la
0: feliz. alegría de, de decir, de el mundo. me gusta ver películas cómicas, uh -huh. me gusta ver a youtubers groseros uh -huh. uh -huh. que son mal hablados, ¿no? O Ay, a me ataco de la risa. Eso no es la Eso es, ya es burla, ya no es risa ni ni es este, alegría de corazón no, eso ya eso es, eso es risa momentánea
1: nada más como
0: es la palabra es, es diversión para el malo hacer el mal ah, ja. dale. les es diversión mm -hmm. les es divertido sí, exactamente por eso se siguen sintiendo feos y sí. por eso se ponen filtros mm -hmm. porque mm -hmm. sienten que con el filtro su rostro cambia pero mm -hmm. es que debe cambiar desde el interior desde mm -hmm. lo profundo de ti debe cambiar mm
1: -hmm. por eso es que la persona debe de bautizarse para que el viejo hombre muera y muera con, con el viejo hombre, muera todo, ¿no? este Soberbia, vanidad, egoísmo, idolatría, rencores, complejos, dudas, temores, angustias, depresiones. Porque no hay persona que no haya sufrido un daño moral, físico, sentimental, por parte de otras personas, ¿verdad? A veces hasta ya desde niños ya padecen cosas, ¿no? Que se les muere la mamá, que los tratan mal o viven pobremente, sus padres muy, muy apenas les alcanzan para darles de comer, cosas así, cosas muy deprimentes, ¿no? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y Él nos recibe con amor, el Padre mismo, Jehová, Dios dice, ¿verdad? Yo, si tu padre y tu madre te abandonan, yo te recogeré. Entonces cuando llegamos a los pies de Cristo y, y buscamos de Dios, ese gozo queda perpetuo en el corazón del humano y eso es lo que lo mantiene alegre, animado, gozoso, emprendedor de decir vamos a salir adelante de esto, van a ver, esto va... No, no, no querramos que el mundo cambie, vamos a cambiar nosotros a nosotros nos va a ir bien al mundo, no, no esperemos que el mundo le vaya bien para que nos vaya bien a nosotros es que Dios está con nosotros y si Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto solo lo sacó a ellos no, no hizo que los de Egipto se, se hicieran buenos para que los israelitas vivieran bien ahí uh -huh. porque si esa era la intención de Dios imagínate, entonces no los hubiera sacado hubiera hecho que todos en Egipto hubieran sido buenos Faraón y todos ellos para que ya los empezaran a tratar bien pero Dios dijo, no, me los llevo
0: Sí, porque también era un pueblo idólatra, el de Egipto.
1: ¿Y ahora qué pasó cuando llegaron los israelitas hasta la tierra prometida? Ya cuando llegó el momento, dudaron. Ya cuando vieron la, la realidad de que ya... Estaba la tierra frente es, a sus ojos. Ajá, dudaron. ¿Y que retrocedieron? Como muchos retroceden ahorita, como estábamos hablando al principio, que habiendo gustado de la bendita palabra de Dios, retroceden Debe al bien. mundo, se van al mundo y eso ocurrió con los israelitas llegaron hasta hasta el punto donde los dios los iba a llevar y dudaron temieron se enojaron quisieron apedrear a josué y a caleb y se enfurecieron contra ellos verdad entró desánimo entró coraje entre en ellos y lo mismo sucedió cuando pedro los sacaron de la cárcel que estaban orando por pedro y cuando pedro les tocó la puerta ni siquiera le quisieron abrir del miedo que sintieron de que esperó, de verdad, no o ser. sea, no puede ser, ¿verdad? Dudaron, y dice nuestro Señor Jesucristo, no duden, Jehová Dios dijo, al que retroceda no agradará a mi alma, y dijo nuestro Señor Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿verdad? entonces no debemos dudar y esas luchas son en nuestro mismo interior, nuestras luchas no es como dijo Pablo, contra carne y sangre sino contra potestades de las tinieblas uh -huh. y ahorita el mundo está dominado por Satanás, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es bautizarnos eh, tener una, llevar una vida en Cristo vida nueva y creer en sus fieles promesas porque si sí se cumplen, yo ya te lo había dicho al principio, de esta parejita que se conoció Dios los unió y se apartaron
0: Exacto, porque una, mucha gente puede decir, yo me bauticé y me he guardado de no hacer el mal, pero no noto cambios en mi vida, o sea, sigo todo igual, pero es que la, las cosas de Dios llevan tiempo y sobre todo... Es un proceso. Un proceso y también de seguir leyendo la palabra de Dios para que Dios te siga mostrando y revelando más cosas, uh -huh. porque una de las cosas que pasan después del bautismo es que recibes el Espíritu Santo. Uh -huh. Mucha gente... Erróneamente cree que el Espíritu Santo lo atraes Porque hay muchas canciones cristianas que dicen Espíritu Santo, ven uh -huh. Pero si ya fuiste bautizado no tiene que llegar el Espíritu Santo Ya lo traes dentro de ti uh -huh. Ya, ya vive dentro adentro. de ti Exacto Entonces tú lo recibes Como Cristo que... Cristo no tenía el Espíritu Santo Bueno, así como Lo recibió cuando fue bautizado uh -huh. En Lucas 3, 21 al 22 dice Que el cielo se abrió cuando lo bautizó Juan y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en ti, tengo complacencia. Cristo recibió el Espíritu Santo una vez bautizándose, porque necesitaba recibirlo para poder seguir su proceso. Uh -huh. Sin el bautismo no iba a lograr nada de lo que logró. Uh -huh. Porque ahí fue cuando empezó su ministerio, desde que se bautizó. Uh -huh. Ya hacía milagros desde antes, porque ya era un ser especial desde su nacimiento, porque nació también por obra del Espíritu Santo. Pero también necesitaba recibirlo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo recibió una vez que se bautizó. Además, yo no sé qué, qué tipo
1: de cambios quiere la persona recibir después de bautizarse. Si en Cristo su vida fue tan normal de que hablaba con la gente, dormía, iba de un lado a otro. El mismo dijo que el hijo de hombre no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía riquezas, no andaba en carros, no tenía pues una vida de privilegios.
0: O sea, pues que que él sabía que nosotros teníamos necesidad de estas cosas, ¿no? Que es andar en vehículo, mm. o, que, o comer... Comprar un boleto de avión. Comprar un boleto de, de avión. Autobús. O, o rentar una casa, comprar una casa. Mm. Pero si primero busquen el reino de los cielos y después lo demás vendrá por añadidura. Mm -hmm. Pero conforme a sus necesidades, porque si ya quieres... Cosas extremas, nada más por vanidad Entonces ya no estás obrando bien uh -huh. Y Dios no te lo va a conceder Porque sabe que te va a pervertir te va a perder Y te vas a ir al infierno, o sea, vas al camino de muerte Sí,
1: además en principio dijiste que Es un proceso, ¿no? El, la vida nueva es un proceso Pues un bebecito recién nacido No al otro día de que nació Ya va a andar caminando, hablando no. es, Comiendo solo, oyendo yendo al baño solito Eh, eh Aprendiendo cosas de un día para otro hay que, hay que tener paciencia Que ese bebé año tras año Vaya adquiriendo nuevas cosas Nuevos conocimientos verdad Incluso mismo nuestro Señor Jesucristo Cuánto tiene que, que se fue al cielo Y, y, y prometió venir De Ajá. nuevo y, y estamos esperando su venida Además no se vino a, a la semana de que se fue De decir, no. ay a la semana regresó O desde cuándo tiene que, que se fue Y no ha regresado No podemos pensar así De decir, Uy, pues ya, ya te cuento, tiene que se fue Y dudo mucho que regrese O a lo mejor nunca, nunca se sucedió Llevan
0: 2021 años que no ha regresado mm. Pero él vive en nosotros mm. Porque mm. dijo, como dijo Pablo Tenemos la mente de Cristo O sea, Cristo no va a venir en forma corpórea Para crearse en él, de Cristo debe vivir dentro de ti Claro, pues
1: su palabra dice El justo por la fe vivirá O
0: sea, pues, también leemos que dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar todas las cosas. En Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Por medio del Espíritu Santo empieza a recordar las cosas que elijo, sus promesas, y es las que te mantienen fuerte en momentos de tristeza, de que te entra una pequeña duda, decir, ¿qué tal si pasa esto? O, ¿qué tal si aquello? Entonces, cuando debes recordar, el Espíritu Santo se va a encargar de recordártelo. Mm -hmm.
1: Y de fortalecernos, sobre todo cuando en nuestras caídas de depresiones, de tristeza, de llanto, de, de dudas, de temor. Sí, porque eh...
0: Satanás le habló a Cristo en el desierto, cuando lo empezó a tentar. ¿Y qué pasó? Hubo una guerra que... Satanás le mencionaba versículos de la Biblia y Cristo se las revocaba con versículos mm -hmm. de la Biblia, y eso pasa en nuestra mente, nuestra mente nos dice algo negativo, y nosotros debemos responderle a nuestra mente con, un, con otro versículo, es sí. decir, pero Cristo dijo esto o aquello, es como debemos así romper esa, esa lucha uh -huh. que hay entre nuestro, en claro. nuestro interior
1: y dice que saldremos vencedores porque dice que en Cristo somos más que vencedores y vencer las cosas que vemos a nuestro alrededor, esa es la verdadera lucha y la verdadera batalla en la cual Cristo nos prometió que ganaríamos,
0: sí en Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que uh -huh. me fortalece y en 2 Timoteo 4.7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, porque es una batalla constante, mientras estemos en este mundo vamos a tener batallas tanto en nuestro interior como con las demás personas. Y también una, una lucha en cuanto a que, por ejemplo, te da una gripa, ¿no? Y empiezas a sentir tos y empiezas a tener calentura. Es una lucha de que tú te declaras sanidad o alguien llega y te declara sanidad, pero ¿qué pasa? Hay una lucha entre lo espiritual y tu cuerpo que dice yo no quiero, yo estoy enfermo y, y te está declarando sanidad al mismo tiempo, entonces empieza a haber una lucha pero obviamente la palabra de Dios va a ganar. Claro, siempre, más. siempre.
1: Por eso debemos, eh, los que ya hemos sido bautizados debemos vivir en Cristo porque ya somos nuevas criaturas. ¿Y qué dice? Que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas.
0: Como Cristo cuando le dijo a aquel hombre ¿crees que puedes ser sano? Y le dijo... Lo creo, aumentame la fe, le dijo. ¿Por qué? Porque el hombre sí tenía dudas, pero cre quería que Dios le, le incrementara uh -huh. su fe. Uh -huh. O sea, sí quería creerlo. Entonces, como dice la palabra de Dios, en Mateo 21 22 dice, todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibirás. Uh -huh. O sea, tienes que pedir algo a Dios, pero creer que lo vas a recibir, porque si nada más lo pides... Por, para ver si sucede O sea, con una prueba Nada más no va a pasar Tienes uh -huh. que creer Lo que uh -huh. va a ser así Claro
1: a, Aunque pase un tiempo Que para uno Se le hace largo ¿Verdad? Porque los humanos Somos dados Tendemos a Tendemos a perder la paciencia Sí, fácilmente Pero ¿Qué dice la bendita palabra? Que la, la paciencia Es una virtud Que debemos de tener, ¿no?
0: Como podemos leer En Hebreos 11.1 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque realmente La fe es tienes que estar convencido uh -huh. aunque todavía no lo veas uh -huh. es decir yo le pido a su marido y aunque todavía no lo veas ni has visto a quién ni nada debes estar seguro que va a llegar uh -huh. aunque todavía no pase un año o dos pero si ya lo pediste, va a llegar en su tiempo. Porque Dios es un de tiempo. También llegó a su tiempo Cristo. Aunque muchos lo esperaban ya desde Isaías. Isaías no lo vio a Cristo. Sí. Pero él ya lo estaba pre predestinando que así iba a ser. Isaías murió y no supo si llegó Cristo. Pero él declaró que va a llegar Cristo. Probablemente él sí dijo: ¿Será en mi época que va a venir Cristo? Sin embargo, ¿cuántos años pasaron después de Isaías? Después se vino la de que se los llevaron cautivos, a los israelitas se los llevaron con Nabucodonosor, luego regresaron, mm. luego los griegos empezaron a quererlos dominar. O sea, pasó mucho tiempo hasta que llegó Cristo, pero al final de cuentas sí llegó. Claro.
1: O volviendo a lo de que cuando ya llegan las promesas, no las creemos, no las creen, porque eso sucedió que esperaban al Mesías y cuando llegó Cristo no creyeron. Uh -huh. Por eso y y por qué? Porque van perdiendo la fe a lo largo de los años, van perdiendo la esperanza de que realmente se cumpla esa promesa. ¿Verdad? Yo conocí una señora con tres niños, estaba casada ¿verdad? y, y padecía en manos del, del esposo. No golpes, pero sí malos tratos verbales, porque aquí mando yo y, y se hace lo que yo digo de una manera cientos. muy altanera ¿no? y grosera. Esta mujer sufría en, el, en ese aspecto en que cuando el marido le decía, porque aquí se hace lo que yo digo y me tienes que obedecer, no se trataba de porque le, le, que le sirviera la comida o le lavara la ropa o de que fueran a, a cierto lugar. No, se trataba de que el hombre llevaba a la familia de él a la casa. Le ponía
0: cosas que a ella no le correspondían. Que no le
1: correspondía como era llevarle a los padres de él. Eh, se aventaban meses ahí con ella. Y, y ellos teniendo más hijos, porque el, los padres de este señor tenían ocho hijos en total. Entonces, entre ellos también había cuatro mujeres y cuatro hombres. Entonces... El esposo de esta mujer abusaba de ella, de que a pesar de que los suegros tenían más hijos e hijas, querían estar metidos con la nuera. ¿Y por qué? Porque la veían dócil, tranquila, callada, incluso los atendía bien. Yo la conocí y ella los atendía de una manera educada les hablaba educada, atenta, les preparaba la comida y todo, aún, aún no estando de acuerdo en tenerlos ahí, porque pues ella tenía sus tres niños, y llevaba, los llevaba a la escuela, los traía, y ya no tenía privacidad porque estaban allí metidos. Ahora los her otros hermanos, siete hermanos en total, contando ocho con el marido, los otros hermano hermanos, teniendo esposas y teniendo esposos y teniendo hijos, iban también a la casa de ellos de la mujer está allá sí van a pasar sus vacaciones o sea ya era demasiado el abuso que cometían con esta mujer porque como la mujer no no protestaba en ese aspecto o sea sí se lo decía a su esposo oye pero tus papás este, tienen más hijos por qué no van a visitarlos y, y él decía ellos quieren estar aquí y aquí los voy a tener y te aguantas y por qué por qué te enojas y gracias a mi padre tienes todo Oye, pero pues yo me casé contigo, no con tu padre. Pues sí, pero gracias a mi padre yo tengo estudios y gano bien. Porque mi padre me dio estudios, yo estoy agradecido con mi padre. Y si mi padre quiere estar aquí, aquí van a estar. Y así, entonces esta mujer se empezó a sospechar que... La finalidad del esposo era que los padres un día terminaran viviendo con ellos. Pero el, el suegro de ella era abusivo en cuanto a que ya se quería sentir el marido de ella. Ya la veía como si él fuera el marido. O sea, ya eh, nada más quería estar pegado con ella. Y incluso ella quería decir cómo educar a sus hijos y cosas muy feas. Y ella siendo cristiana. Entonces esta mujer empezó a orar a Dios, empezó a orar a Dios. Y Señor, líbrame de todo esto, por favor. Y incluso ella decía, Señor, por favor, que no vayan a venir eh, este fin de semana, ¿no? Y llegaban. O sea, tal parecía como que Dios no la escuchaba. Y así, y así. Y pasaron años, ¿eh? Y sus niños estaban chicos, iban en la primaria. Pasaron los años y los muchachitos empezaron a crecer. Y cuando la niña de ella, porque ella tenía una hija, la niña de ella cumplió 15 años, fue cuando Dios la liberó de ese hombre y de, ese, de esa familia. Ella decidió mejor ya separarse cuando sus hijos llegaron a una edad de jovencitos se separó y ahora ella vive muy tranquila con sus hijos, ya el esposo sí sigue viendo por sus hijos sigue viendo por ella económicamente pero ya la familia ya no tiene nada que ver allí, ya ella está se muy Se Ya, se acabó todo. ¿Por qué? Porque las promesas llegan y debemos de vivir con esa fe sí, de que Dios va a responder. cuando el Dios
0: ve en la aflicción a uno de sus hijos, obviamente Dios se va a comparecer. Sí mismo Cristo dijo, si uno ustedes siendo malos le dan buenos regalos a sus hijos, mm. dice ¿quién le va a dar a su hijo? Si su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos, continúa su padre que está en los cielos. Exactamente. Entonces... Si yo conté esta historia de esta mujer es porque pasaron muchos años
1: en las cuales ella sentía que Dios no la oía, y lloraba, y decía Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué? si yo te pido que, que esta gente los alejes es que no era la gente, era el esposo el error, porque el esposo era el que estaba permitiendo todo ¿Y eso, ¿y
0: buscaba de Dios?
1: No, no, nunca quiso, a pesar de que la esposa es era es que cristiana. como dijo la
0: palabra y es que convivencia hay, la luz con las tinieblas, entonces si el esposo era malo, no quería buscar, no le interesaba, y ella sí, ya no había convivencia porque ella era luz, y él era oscuridad, de hecho esta,
1: esta mujer les predicaba ¿eh? a los suegros, a los cuñados, a las cuñadas, les predicaba, de verdad, es, es un hecho real, les predicaba. Nadie quiso, todos en, en su mundo dicen que católicos, pero ya sabes que los católicos nada más son de palabra, porque no viven la palabra de
0: Dios. Es pues que eh, la palabra dice que de la, de en medio de la aflicción es quitado el justo. Ah,
1: exacto, y es mentira que Dios desaprueba el divorcio y Dios quita de la aflicción al justo.
0: Sí, porque Cristo dijo No hay quien deje padre, madre, esposo, esposa Por mí uh -huh. entonces Si esa persona de plano no quiere Buscar de Dios, no le interesa Hasta blasfemo o blasfema Lo mejor es apartarse sí, sí. Por amor a Cristo dejar a esa sí, persona sí. Como hace rato mencionaste De que son
1: cristianos y dicen es que yo quisiera pintarme el cabello aún siendo no cristianos, quisiera pintarme el cabello hacerme un tatuaje, un pequeñito tatuaje ahí no va a pasar nada, no, lo que tienen aquí que hacer los que ya se bautizan y empiezan a buscar a Dios, es apartarse del mundo, ¿en qué aspecto? dejar las amistades que tenían, dejar de convivir con los primos, con los tíos que no buscan de Dios, porque te van a volver a hacer caer, eso es apartarse del mundo, y hacer una nueva vida ya, con los que realmente siguen tu misma fe
0: sí, como Pablo dijo, que seamos todos de mí mismo pensamiento, mismo uh -huh. sentir. Uh -huh. Como segunda de Juan 1 del 10 al 11 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa. Uh -huh. Ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas horas. Exactamente.
1: Tienes razón, porque la mujer esta que te digo que ella es cristiana y. Ella no le rogaba a Dios que, que la separara del marido, le rogaba a Dios que ya no fueran los cuñados y cuñadas y los suegros a su casa. No, ella, ella pedía eso, ¿no? Que ya no regresaran. Que la dejaran vivir su vida en, en su casa, tal, porque ella no
0: los molestaba, ella no se iba a meter a sus sí, casas. Sí, pero como Cristo dijo, busca la paz y síguela. Si ya estás sintiendo demasiada presión, esa persona o alguien está sintiendo mucha presión, ya, ya siente que su paz ya desapareció, tienes que irte de ese lugar. Uh -huh. Ya sea una casa, un país, una ciudad, vete de ese lugar. Si no encuentras paz, vete porque dice que busques la paz y la sigas incluso Jesús dijo verdad ni al polvo se lleven de ahí Exacto. y entonces esta mujer encontró la, la paz desde
1: que sus hijos crecieron porque esta mujer buscaba ayuda espiritual de cristianos y sabes qué le decían eh, tienes que aceptarlos son tus suegros y, y además de eso agrada a Dios que tú los recibas en tu casa porque de eso se trata el hospedaje pero, pero había una hermana de esta muchacha que le decía una hermana de, de papá y mamá, no, no de Cristo, de le decía, oye, pero es que tus suegros tienen más hijos, no dijéramos, no tienen casa, pues sí recibelos en tu casa, pobrecitos, además también ancianitos, pero ni siquiera eran ancianos. O sea, iban nada más por el simple gusto de estar metidos ahí, y más por el suegro, porque el suegro fue el que empezó a hacerse abusivo, empezó a querer ya tomar el, el orden de esa familia, como el esposo siempre estaba trabajando. Y el suegro pues iba de vacaciones, imagínatelo, todo el día lo tenía metido ahí la mujer, al suegro. Ella buscaba ayuda espiritual, pero ¿sabes en qué momento fue cuando ya Dios le respondió? Cuando sus hijos crecieron, cuando sus hijos llegaron a la etapa de adolescentes, empezaron a darse cuenta de las injusticias que se cometían con su madre? Y ellos empezaron a apoyarla, a hablar con ella, a platicar. Y, y cuando la mamá dijo, ¿saben qué hijos? Nos vamos a ir, vamos a dejar esta inmundicia en la que hemos vivido. Y los hijos la apoyaron, se fueron. Y, y desde entonces no volvió esta mujer con el esposo y, y a tolerar a toda esa familia. Ya no, ahora ya vivía
0: en tranquila con sus hijos. Y medio, como dice la palabra, cada cosa llega a su tiempo, ¿no? Dios mm -hmm. no es el tiempo. Entonces, yo estaba esperando que los hijos de esa mujer crecieran pues para que ellos pudieran ayudarla, ¿no? Porque si ella se hubiera ido con sus niños chiquitos, probablemente hubieran sufrido más. Sí, sí, Porque es verdad. Que hubiera sido de ella con los niños pequeñitos, ¿no? Estaba que alguien la ayudara mm -hmm. también. Entonces, yo esperaba que ellos crecieran. Exacto. Dios es un Dios de este tiempo, y sabe. Él calcula en qué momento es el momento perfecto Aunque para uno quisiera que fuera mañana Cuando uno clama Que fuera mañana ya
1: Pero por eso mismo es importante bautizarse Para que haya cambios en nuestras vidas uh -huh. Para que Cristo transforme nuestra vida Y todas las cosas que nos hacen daño Queden atrás Queden lejos de nuestras vidas Ya no nos alcance la maldición Ya no nos alcance el pecado Satanás huya de nosotros, porque dijo Pablo, resistan y el diablo huirá de ustedes.
0: Exactamente. Dice que una vez que nos bauticemos y recibamos el Espíritu Santo, se nos dará poder. En Marcos 16, de la 16 a la 18, dice, El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Uh -huh. Y en 1 Corintios 12, 28 dice, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces me dirán, ¿qué tipo de lenguas? Esas que luego no se entienden. No, precisamente el don de lenguas es aprender varios idiomas uh -huh. para poder seguir llevando la palabra de Dios a diferentes países. Comunicarte con otras personas fuera de tu entorno. Exactamente, uh -huh. porque si por ejemplo vives en un lugar donde hablan español y te vas a vivir a Corea, por ejemplo, tienes que aprender coreano para, entonces, para vivir allá, ¿no? Entonces así vas a poder seguir predicando el Evangelio en su idioma de ellos. Son uh -huh. un montón de lenguas, de que tienen esa facilidad de aprender nuevos idiomas. Uh -huh, uh -huh. Y también sanar enfermos. De que si alguien está enfermo, vaya, ores por él, pongas tus manos y en el nombre de Jesús esta persona es sana. Y también de que echar fuera demonios, y no precisamente de exorcismos como las películas, de eso no, sino de que también echar fuera demonios de uno mismo. Si sientes que hay una lucha espiritual en ese momento, de decir, echo fuera al demonio que me quiere atacar, uh -huh. en el nombre de Jesús. Sí, hay muchas oraciones que, que funcionan para
1: echar fuera demonios, ¿verdad? También como el que dice, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a mi Señor Jesucristo, que es cuando nuestra lucha mental está muy fuerte, y, y entonces uno la repite y la repite y la repite hasta que se hace una realidad en nuestra vida. Porque tú dirás o sea que tienes que estarlo repitiendo cada rato hasta que lo logres, sí, sí. qué no. así te avientes 100 veces, si los medicamentos vienen en un frasco con 100 pastillas hasta que te acaben las pastillas empiezas a sentir la sanidad,
0: porque a uh -huh. la primera pastilla no, vas a sanar, exactamente como dice también que tomarán las serpientes. no, no, de que vayas y busques una serpiente ahorita en el campo y para, para probar si... Porque también dice la la palabra es que no, tentarás el Señor tu exactamente. Dios no, no, ir a hacer eso nada más más no, Es es un un de, de que estés un día en el campo. Y y una serpiente te salga al encuentro, es cuando no te va a poder picar, no, no te va a hacer daño, mm. pero tampoco trata de que la voy a agarrar para comprobar que no me va a hacer daño, no se mm. trata de eso. También dice que si viviéramos cosas mortíferas no nos hará daño, pero tampoco trata de que vayas y ahorita te tomes un ácido para comprobar que no te va a hacer daño, no, es por si en un dado caso alguien te quiere envenenar, no lo va a lograr, uh -huh. porque tú eres inocente y Dios te va a proteger. Pero como repito, dice la palabra, no tentarás te al Señor tu Dios. No, no vas a hacer cosas nada para comprobar, porque así le pasó a Cristo. Dice que Satanás le dijo, arójate desde aquí, para ver si realmente, como dice su palabra, sus ángeles enviará para que no caigas, tu pie no resbale. Pero Cristo le respondió, está escrito, no tentarás te al Señor tu Dios. O sea, no debes jugar con esas cosas de, de comprobar si funcionan o uh -huh, no. Uh -huh. También cuando dice que no que habrá apóstoles, profetas, maestros, tienes verga que va a haber gente que va a profetizarte, que te va a decir tuve un sueño o simplemente llega y te dice te espera un gran futuro, un día vas a hablarle a naciones o un día vas a tener muchos hijos o un día te van a ver en la televisión o cosas así, ¿no? Y si se cumplen es porque realmente Dios lo mandó. Porque dice que si hay cosas que no se cumplen es porque Dios no las mandó. Ahí es donde te das cuenta si esa persona realmente era un profeta o nada más lo estaba diciendo porque se sentía un profeta. Uh -huh. O sea, pero si no era de Dios, no se va a cumplir. Exactamente, sí.
1: Sí, pues es que hasta el día de hoy sigue habiendo gente que Dios está levantando poderosamente. Con mano poderosa está habiendo gente aún en estos tiempos de coronavirus y de mucha maldad y mucha corrupción y, y todo eso, mucha mentira diabólica, ¿verdad?, que se está levantando ahorita sobre la humanidad aún. Hay gente con mano poderosa que Dios está levantando para predicar el, el evangelio, la sana doctrina,
0: Ajá. la sana
1: doctrina, sin interés de sacar dinero, sin interés de levantar un, una Simple. estructura y, y ve, aquí vengan todos los fieles. Esas cosas ya dejémoslas atrás porque eso ya Dios lo condena. Dios no está allí. Queremos hacer entender a la gente que Dios no está en esos lugares porque los llama cueva de demonios, cueva de ladrones donde roban con el llamado diezmo y las ofrendas y todo eso. Y esa gente no, nunca, así
0: como entran, salen igual de vacías. Pues que realmente el templo de Dios es en nuestro cuerpo, nosotros mismo. mismos. Nosotros somos el templo de Dios. También podemos leer que hay siete espíritus que se mencionan. Y yo considero que también son los espíritus que deben morar en nosotros como hijos de Dios, que ahora debemos ser bautizados. Dice en Isaías 11.2, dice, reposará sobre él. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
1: Ahí está, ahí estás, tú da, estás dando la clave correcta de a quién debes acudir cuando te sientes mal, con aquel que tenga eso todos En una iglesia, en una estructura, no vas a encontrar eso Porque aún los llamados pastores andan bien mal ¿A sus hijos cómo los traen? Sí, porque
0: la palabra dice que por sus frutos los conocerás mm -hmm. Y sus frutos son sus hijos Y ves que sus hijos andan peor que uno Entonces cuando dices, ¿cómo? Uh -huh. O sea, tú, tú estás dando mal fruto
1: Luego mucha gente, yo me he dado cuenta, pobrecita, ¿verdad? Se ven en un momento de necesidad de hablar con alguien Porque está pasando por un problema Y el pastor, hasta esos, hasta secretarias tienen... No, es que ahorita no está el pastor. No, es que ya está mañana porque ya, ya se fue a su casa. O sea, ¿cómo? Es más, el error está en esas personas que van a buscarlos. Porque tampoco debemos buscar a Dios, no buscar al humano. Exacto. El humano nunca va a tener tiempo para ti.
0: La gente puede decir, es que yo necesito un consejo y yo sé que Dios no me va a hablar en ese momento, por ejemplo. Pero ustedes no saben si una vez ustedes orando se les va a venir un versículo a la Biblia que es la respuesta de Dios. Exactamente. Si tú dices, Señor por ejemplo, necesito trabajo entonces te va, te va a poner en, en el camino alguien que te va a ofrecer trabajo no sé, en un día o dos porque le pediste a Dios que alguien te diera trabajo claro pero no necesitas ir a buscar a alguien nada más porque esa persona sí te va a dar una respuesta luego, luego porque, o porque no sabes es, si esa respuesta es la correcta
1: o porque dice el pastor o porque es tu mejor amigo o porque es, es que tu padre mucha gente
0: te va, te va a dar consejos conforme su situación mm. si esa persona le caes mal te va a dar peor consejo si esa persona tiene mucha envidia no va a querer que te vaya bien si esa persona es una persona que, que por ejemplo es feminista te va a recomendar lo peor acerca de los hombres mm -hmm. o, o de que seas desobediente con tu mamá. O sea, te va a dar lo, el peor consejo si tú dices a una feminista, por ejemplo, es que yo estoy embarazada. entonces te va a decir, aborta. O sea, mm -hmm. te va a dar el, el consejo conforme ella vea las cosas, si es una persona mala.
1: Pues por eso mismo tú lo acabas de decir. ¿A, a quién hay que buscar realmente para que te dé un consejo? El que tenga esos...
0: Los siete espíritus. Eh, ¿Puedes, por favor, repetirlos? Sí, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿En dónde viene eso? En Isaías 11.2.
1: Esa es la persona correcta a la cual hay que acudir para que dé un buen consejo a la persona que lo está necesitando. Y si no la encuentra, entonces cerrar sus ojos y clamar a Dios en, en lo secreto de su cámara, dice la bendita palabra. Dice, si tú clamas a mí en lo
0: secreto de tu recámara, yo te voy a responder en público. Exactamente. ¿Cuáles son los cuidados que uno necesita ahora a uno que ahora está bautizado? O sea, ¿qué debes hacer? Para no caer. ¿Regresar a lo uh -huh. peor? O sea, ¿qué, ¿qué debo hacer ahora que ya me bauticé? ¿De qué me debo abstener? Uh -huh. Bueno, principalmente de regresar a tus pecados anteriores y de hacer maldad. Ya hacer lo sabiendo. Pero también en Lucas 1.15 dice, Juan el bautista será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, como Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá... ...entonces no debía beber vino ni sida, o sea, no debía beber alcohol... ...entonces es lo, es lo que debemos hacer nosotros ahora que estamos bautizados... ...no beber alcohol, abstenernos de todo eso... ...porque la palabra de Dios lo está diciendo aquí... ...se le advirtió a los padres de Juan el Bautista... ...que le dijeran a Juan, no debes beber alcohol... ...porque ya estás lleno del Espíritu Santo... ...o sea, ¿por qué? Porque una vez que tú bebes alcohol tus sentidos se pierden, uh -huh. entonces qué pasa, quedas como dormido, uh -huh. entonces qué pasa, tu cuerpo queda como si estuviera uh -huh. como inerte, entonces qué, llega? ¿Qué pasa, llegan demonios, uh -huh. porque como no estás consciente, entonces tú, como que tu mente está abierta a, a que lleguen los demonios, porque estás como inconsciente, entonces le entran demonios bien a gusto y ya el Espíritu Santo, qué pasa, les pillan el Espíritu, ya no hay lugar para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde está impuro
1: Está alcoholizado, un cuerpo alcoholizado, un cerebro totalmente adormecido por el alcohol o
0: Las drogas, el cigarro, todo eso ¿no? Y también no debemos dañar nuestro cuerpo con, que con tatuajes Si sabes que es peligroso, por ejemplo, aventarte en un paracaídas No hacer ese tipo de cosas que pueden dañar tu cuerpo Que tu vida Exacto, porque en 1 Corintios 6.19 dice o ignoras que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, al cual están ustedes, el cual tienen de Dios y no de suyo. O sea, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, aquí dice. Entonces, ya no es que recibiste el Espíritu Santo, debes andar con mucho cuidado. Sí, por eso mucha gente va a querer
1: hacerte caer diciéndote a ver si realmente ya tienes vida eterna a ver, lánzate, a ver, si no te va, a ver si no te vas a morir no, es que al decir que tenemos vida eterna es porque ya vamos a empezar a andar en vida nueva, ¿y qué es vida nueva? llevar una vida normal ¿verdad? como todos en cuanto a hacer la comida, a ir al mandado, a dormir lavar la ropa platicar con los tuyos, reír salir a caminar, hacer un viaje, cosas así normales ¿verdad? pero Siempre esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre en espera. ¿Pero de qué manera? Tú dirás, pues ya viviendo tu vida. No, es que tienes que seguir leyendo tu bendita palabra para que no caigas. Ese es el alimento, para que no caigas, el alimento espiritual.
0: Como dice el Padre Nuestro, danos el pan de cada mm. día, o sea, que es la palabra de Dios, porque mm. no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de Dios.
1: Y que dijo nuestro Señor Jesús, yo soy el pan
0: de vida. Exacto. Una otra cosa que no debemos hacer es contristar, Causar dolor o tristeza, afligir el Espíritu que vive dentro de nosotros. Porque en Efesios 4.30 dice, No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, también contristar es de que si cometes un pecado, el afliges al Espíritu. Porque estás dañando a tu cuerpo por medio del pecado, entonces empiezas a afligir al Espíritu y dice que no debemos hacerlo. No. Entonces no debemos, porque aún cuando dice que Dios se puso triste, cuando veo que, o sea, siguen haciendo maldad, dice, y Dios entristece en su corazón, dice. Entonces no debemos buscar entristecer a Dios con nuestras acciones, ni mucho menos al espíritu que ya vive dentro de nosotros. Uh -huh, uh -huh. O sea, debemos cuidarlo como si fuera una plantita o si fuera un bebé. O sea, debemos cuidarlo con mucha, mucha delicadeza.
1: Y además no vivir tristes, porque dice la bendita palabra de Dios que la tristeza seca
0: los huesos. Exacto, ni tampoco mucho menos ver películas de terror mm, No menos Porque, ¿qué pasa? Tú dirás, ¿por qué siento miedo al ver una película de terror? Pues porque tu, tu subconsciente no sabe que no es real uh -huh. Tu subconsciente cree que es real Entonces te empiezas a asustar y ¿Qué está pasando? Entonces empiezas a afligir a tu espíritu claro. no, no tanto a tu
1: cuerpo Ya no andas con gozo por la vida Exacto,
0: uh -huh. ya andas con miedo, temores sí. ¿Por qué? Porque le acabas de meter información a tu cuerpo, a tu mente que la recibe el alma, porque uh -huh. dice que los ojos son la ventana del alma. Sí. Entonces, tu alma está recibiendo todo eso y está recibiendo también el Espíritu Santo. Uh -huh. Uh -huh. Así como una mujer que está embarazada y debe abstenerse de cosas para que no le hagan daño al bebé, así también es abstenerte de cosas que no hagan daño al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es algo muy sagrado que si una vez que lo recibiste, te debes cuidarlo para toda la vida ya. Porque es un compromiso que tú mismo decidiste llevar. Claro, claro. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, si haces algo de lo que dije, que dañe el Espíritu Santo o provoques que el Espíritu Santo se vaya, ya no tienes perdón de Dios. Porque dice que es el único pecado que es imperdonable. Cualquiera que dijera algo en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12.32 uh -huh. O sea, ya no debes volver a nada de lo que hiciste en el pasado Nada Aunque yo no, no entiendo para qué volverían, ¿verdad? Pues que o sea, es que van a buscar en
1: aquello que ya dejaron ¿Por de, de de qué Dios volver? Lo ¿De donde Dios los rescató? ¿Por qué volver? Es como el que cumple su condena de 10, 20 años en la cárcel Y no se quiere ir O se va, dura una semana afuera y dice No, yo extraño mi vida allá en la cárcel Ya, ya estaba yo acostumbrado. Nadie hace eso No yo no entiendo por qué entonces el que busca de Dios se aparta y regresa a su vida de antes. O sea, ¿qué hay de rescatable en el mundo que lo anhelen? Si al final de cuentas una persona cristiana, bueno, que busca de Dios, ¿verdad? Que busca a Cristo, ya no la llamemos cristiana porque muchos se hacen llamar cristianos y no lo son. este Bueno, una persona que busca de Cristo... Eh, lleva una vida igual que el, una persona pecadora en cuanto a que hacen lo mismo comen, sí. lavan su ropa, duermen salen a caminar, tienen un perrito, tienen un gatito o sea, lo mismo, lo mismo pero la diferencia es que uno ya busca de Dios y el otro no
0: uno lleva una vida de santidad eh, y el otro una vida camino de muerte uh -huh, uh -huh, y que uh -huh, lleva miles de demonios dentro uh -huh. porque luego hay gente que tiene reacciones violentas no o, o reacciona de cierta manera extraña que ni ellos mismos entienden por qué. Pues, ¿qué? Porque los demonios los están dominando. Los demonios los llevan a cierto lugar. Les hacen decir cosas. Les hacen perseguir a ciertas personas. Uh -huh. Acosarlas. Querer actuar como otros. Es yeah, porque es esos demonios... Querer lo
1: que tiene el otro.
0: Esos uh -huh. demonios los torturan porque quieren, quieren destruir al Hijo de Dios. Uh -huh. Y tú empiezas a andar como Hijo de Dios con el Espíritu Santo porque eres bautizado. Entonces, los demonios te quieren acosar te persiguen uh -huh. porque te visualizan que eres hijo de Dios entonces como hijo de Cristo no te sorprendas si ves todo esto porque significa que estás por el buen camino claro o sea el mundo te va a aborrecer pero Dios te va a amar si el mundo te ama entonces te haces eres enemigo de Dios ahora. Además, el Señor Jesús dijo, no se afanen por la comida que perece, sino
1: por la que lleva, los lleva a la vida eterna. Entonces, esa es otra diferencia entre el que no busca de Dios y el que sí busca de Dios. El que no busca de Dios se afana por llenar su estómago de alimento
0: físico. ¿Y qué dice su Dios en su vientre? Exacto, y muchas personas van a decir, pero ¿cómo que vida eterna? O sea, ¿cómo que no voy a morir? Pues no debes morir. ¿Por qué? Porque si mueres... Lo más probable es que la gente muere más que nada por enfermedades o por accidentes, ¿no? Bueno, ¿por enfermedades por qué? ¿Por qué? Porque no cuidaste tu cuerpo. Mm. Y ya leí que si tienes el Espíritu Santo no debes dañar para nada tu cuerpo, mm. porque tu te cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Exacto. Y si dañas algo de tu cuerpo obviamente te vas a enfermar de ahí, mm. ya sea alcohol, fumar, malos hábitos, mala alimentación. Mm. Mm. Entonces eso te va a enfermar. Y es cuando te va a provocar la muerte, ¿no? Y también accidentes, ¿no? Como eso de que te atropellen algo. También, ¿dónde andabas? ¿A qué hora andabas? Uh -huh. ¿Realmente tenías un verdadero motivo para ir? Otra, también debemos cuidar mucho lo que decimos. Porque si declaramos muerte en nuestra vida, la muerte va a llegar porque la muerte tiene oídos. Ah. La muerte escucha todo lo que decimos. Si tú declaras muerte de que no, yo a tal edad voy a morir, o yo a tal edad me voy a matar... O, o a, tal... a mí
1: la muerte no me da miedo, ¿no? Ajá,
0: o sea, lo vivimos una vez, vive como si no hubiera mañana. Entonces la muerte dice, ah, no me tienes miedo, ah, o sea, ya estás haciendo pacto conmigo, me quieres en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? La muerte llega por ti. Sí,
1: por eso, aunque vayan muy tranquilitos en el autobús durmiendo, el autobús choca y ya...
0: ¿Por qué? Porque una, ¿a quién iban a ir a ver? ¿A dónde iban? ¿Para uh -huh. qué iban? ¿Oraron antes de salir? ¿Ese viaje era con una intención buena? Uh -huh. O sea, ¿para qué ibas a ese lugar? O sea, porque como hay una historia de una, una muchacha que se fue a, con los amigos en un carro y que la mamá le dijo, que Dios te cuide, hija, y que le dijo, la hija burlona le contestó, pues a ver dónde cabe, solo que vaya en el maletero, porque aquí no hay lugar para él, así le contestó. ¿Y qué pasó? Chocó, la chava chocó, solo el maletero quedó intacto, y la chava murió. Ay, qué feo. Es pues que debemos tener cuidado con la lengua, con las mm -hmm. cosas que declaramos, porque eso es lo que declares con tu boca, te será hecho, sea bueno o malo si declaras muerte en tu vida, te va a llegar uh -huh. si declaras vida eterna, vas a tener vida eterna claro, si
1: sí, eso sería un buen tema para tocar en otra ocasión acerca de lo que declares con tu boca, te será hecho, verdad y con tus mismas palabras, dice la bendita palabra, te has enlazado con los dichos de tu boca,
0: sí exactamente ¿verdad? y también creer que no vamos a morir, porque como ya elegimos anteriormente, creyendo que lo que pidas lo recibirás, y si crees que no vas a morir, porque ya tienes nueva vida en Cristo no vas a morir Dios te va a llevar como se llevó en no que dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. También se llevó a Elías en uh -huh. un carro de fuego. Entonces, ¿por qué a ti no te va a pasar lo mismo? ¿Por qué uh -huh. no te vas a ir vivo? Uh -huh. O como Cristo que se elevó en las nubes. Uh -huh. Uh -huh. O sea, debemos creer que vamos a vivir como ellos vivieron. O sea, si aún esos personajes se fueron con Dios, no, no pasaron por la tumba, también nosotros no debemos creer que vamos a pasar no, ya por la no, tumba. Ya
1: no. yo, yo sí lo creo firmemente. En que no, no tendremos muerte física porque ya, ya morimos, ya morimos en el bautismo, que de nuevo retomemos lo del bautismo. El bautismo es el que nos hizo, ahí morimos, morimos ahogados, matamos
0: al viejo hombre y ahora somos nuevas criaturas, ya
1: Exacto. en Cristo
0: Jesús. Como Pablo nos dice en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mm -hmm. ah. La paga del pecado es muerte. Y si tú mueres es porque hiciste algo, pecaste. Exactamente. Porque no anduviste como hijo de la luz, no, no hiciste las advertencias que te vienen en la Biblia. Por eso es importante que leamos y no nos dejemos llevar por lo que otros digan sino por lo que nosotros mismos debemos buscar en la Palabra de Dios, porque Cristo dijo escudrimos en las Escrituras. Mm -hmm. Otra cosa del bautismo es, ¿a qué edad puede uno bautizarse? Bueno, la, la edad
1: para bautizarse no hay una edad exacta. Eh, hay que bautizarse desde el momento en que recibe la Palabra de Dios con gozo, y decides dejar el pecado y dices, sí, yo quiero, yo quiero caminar con Cristo, yo quiero recibir de Cristo, yo quiero lo que tú me estás diciendo, yo quiero tener vida eterna, ¿cómo puedo obtenerla? Por medio del bautismo. Como aquel hombre que le dijo a Pedro, dijo, les ofrezco dinero porque yo quiero eso. Y le dijeron, tu dinero crezca contigo. La única manera de obtener la vida eterna es por medio de bautismo. Nada más. Aún, aún los que se hacen llamar cristianos si no están bautizados no van a tener vida eterna.
0: Porque y no han más muerto. Propensos a volver al, al pasado, a su vida pecaminosa.
1: Porque no han muerto al pecado, porque morir al pecado es el sumergirse en el agua, es cuando ya muere el viejo hombre y renace el nuevo hombre, ¿verdad? Eh, esa es la, eh, puede ser a los 17, a los 15, a, porque ya a partir de los 13 años ya se empieza a contar como pecado al niño, las cosas que hace. Todavía hasta los 12 años, sus travesuras y maldades que pueda llegar a hacer, Dios no se las toma en cuenta. Obviamente que es
0: un exhortar. Es?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero me refiero, por ejemplo, a ese niño cuando ya llega a una edad de conocimiento en que hizo mal, puede debe, debe, perdón, debe llegar a arrepentirse de lo que hizo a los 10 años, a los 12 a los nueve decir ay me acuerdo que yo le pegaba a mis hermanitos yo era bien abusivo ay me acuerdo una vez yo maté a pedradas a un perrito ay me acuerdo una vez yo me, ro me robé los lápices de mi amiguito en, en primero de primaria esas cosas pedir perdón porque aunque no se le contaba como pecado pero si él lo está recordando tiene que arrepentirse y no verlo como algo ay era un niño ahí o sea no pasa nada no no sí pasa y no debes de hacerlo ni inculcárselo a tus hijos de decir
0: tiene ocho años sí, es no si, lo que se robe lo que quiera si tú eres... Tú lo ves racioso lo que hiciste de niño, pero si un niño le hace eso a tu hijo, ya no te va a gustar, uh -huh. ya no vas a decir que son niños, ya lo vas a ver como injusto y vas a querer que el niño sea castigado. Claro,
1: o que los padres le, le peguen, ¿verdad? Lo, lo castiguen los padres, sí, es verdad, un niño debe de reprendérsele desde muy temprana edad, desde que son bebés. Desde sí, que son bebés, desde que... se les
0: enseña el no... Ajá. A las cosas que, que son peligrosas para el bebé.
1: Hay bebecitos que ya avientan manazo, entonces ellos no saben que, que no deben hacerlo. Hay bebecitos que ya te muerden, ¿verdad? O que te jalan el cabello, te. ¡Ay! ¿No? Pero es cuando. No, eso no, eso no no, no lo hagas. Y el bebé se queda así, porque sí entiende. El bebé entiende. Sí, porque. Aunque tenga 8 que, meses, diez meses.
0: Que la maldad está ligada al corazón mm, del niño, mm, pero la vara, la corrección la alejarán de él.
1: Claro, entonces. Ese también es otro buen este tema para tocar en otra ocasión, acerca de la educación a los niños, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Sí, pues entonces, a a, a la edad que uno se sienta preparado claro. y uno esté arrepentido, decir, Dios mío, quiero que mi vida cambie, siento que me va muy mal, ya no puedo con esa situación, este, me siento muy pecador... Ya, ya no ya siento que no me escuchas por, por lo mismo o de que, cosas o no me, me siento tan cercano a ti entonces me quiero bautizar Es cuando que debes sí. hacerlo no hay una edad correcta para hacerlo no. es cualquier edad cuando tú sientas esa necesidad
1: sí porque incluso alguien podrá decir oye pero pues a los 13 años qué tanto pecado pudo haber cometido pues es mejor es mejor antes de que cometa más exacto o que vaya a dar preso o de que, o que antes muera de que joven. o no o de que siga vivo pero de que cometa un crimen o viole a una muchacha, si un joven, o esa muchacha entregue su virginidad al noviecito a los 14, 15 años. ¿Por qué? Porque había que esperar hasta que ella tuviera una edad madura. No, la maldad no respeta, ¿eh? La maldad, el pecado no respeta la edad que tengas. Te va Ni a hacer generos. caer, el pecado te va a hacer caer en todo momento.
0: Exacto, ¿Sí? el pecado
1: está en la puerta. Sí, sí, sí. Entonces, la edad para bautizarse es la correcta en el momento en que quieres hacer cambios en tu vida. Exacto. Y que estás a tiempo. Si entre más jovencitos están para bautizarse de 13
0: años en adelante, mucho mejor. Exacto. ¿verdad? Antes de que cometan cosas peores. Exacto. Y no deben hacerlo si los presionan, si, no. si están haciendo campaña. O asustarlos de: te vas a ir al infierno si no te bautizas. Exacto, no tampoco O sea, se debe explicar qué es, para qué es La importancia, mm -hmm. que es para pero tu vida Los es beneficios que llegan a tu vida Los cuidados que debes tener después de bautizarte Claro Una vez ha explicado todo eso, entonces ya decir Ahora sí, me
1: mm -hmm. bautizo mm -hmm. Simplemente explicarle a esa persona No a, no tanto asustarla de que se vaya al infierno Pero sí decirle Si sigues por ese camino, vas a ir haciendo cosas peores Porque el pecado no, no se conforma con una sola cosa Exige más de ti. Ajá, exige más, más de
0: ti. La muerte te tiene en la vista. Uh -huh. Entonces, te ubica. Ahí está. Y anda atrás eh, de ajá, ti. Ajá, esperando el momento para atacarte uh -huh. y acabar con tu vida. Sí. ¿Para qué? Para que no llegues a los pies de Cristo, no llegues al arrepentimiento uh -huh. de Cristo.
1: Por eso, entre más rápido, mejor. Entre más rápido. Por eso, mejor.
0: si alguien le predica a alguien, es mejor que no que no entre tantas dudas en él, porque no sabe lo que va a pasar de mañana. Uh -huh. No sabe si el siguiente día va a morir. Entonces, mejor que se prevenga y se bautice. O muchos
1: cuando son padres de familia, ¿verdad? De que les estés predicando, que no entren tantas dudas en su mente y en su corazón porque no saben lo que le esperan a sus hijos. Creen ajá. que por crecer o padre de familia que porque sus hijos están en casa, están en la escuela, ajá, no, están a salvo del pecado. No, es que Satanás está el acecho de toda la humanidad.
0: Sí. Sí, y más vas a grande a tus hijos si ya recibiste una visitación de, de que alguien te habla de Dios, con más intención Satanás va a zarander a tus hijos para acabar con ellos sí. y contigo. Uh -huh.
1: Y también para que dude, diga, realmente Dios no existe porque mis hijos murieron, ¿verdad? Uh -huh. O mis hijos... Uh -huh. La agarres contra Dios cuando eso. Dios...
0: Te, Dios siempre llega a tiempo. Es como verdad. Como nos habían dicho antes, uh -huh. que Dios siempre llega a tiempo. Y Dios a veces nos habla... Porque como Dios del futuro sabe lo que te va a pasar... Entonces Dios quiere prevenirte... Uh -huh. Pero uno entra a rebeldía en la gente... Uh -huh. Entonces dicen... No, a ver, pero por qué y Empiezan a cuestionarse... Entonces es cuando les llega el mal... Pero Dios les, les quiso hablar a tiempo... Y claro. no quisieron...
1: Y, y el bautismo es el, el paso principal... Para una nueva vida en Cristo...
0: Uh -huh. No puedes
1: hacer vida nueva en Cristo... Si no estás bautizado. Porque eres más presa fácil todavía de sí. Satanás, de ser zarandeado por Satanás. Pero cuando te bautizas ya, ya tienes que mantenerte firme, de decir, de aquí ya nadie me mueve. Porque Dios me prometió que él soy oveja de su prado y él me tiene sostenido su mano y no me va a dejar. Por eso Cristo
0: no se arriesgó a irse al desierto sin antes de haberse bautizado, porque sabía que Satanás sí iba a lograr hacerlo caer, hacerlo caer. Sí. entonces ¿qué pasó? primero se bautizó se fortaleció con eso y ahora sí dijo puedo seguir con esto mm. entonces fue cuando ya se fue al desierto a buscar pues esa ayuda de Dios ¿no? Uh -huh. y fue cuando fue tentado varias veces pero uh -huh. él ya estaba fortalecido por el Espíritu Santo que ya moraba dentro de él, ya no iba uh -huh. solo uh -huh. es como una armadura sí, nos protege. y además
1: exactamente porque eh, yo supe de un señor que andaba bebiendo él, él lo contó que andaba bebiendo y salió de pues de un bar bien bien borracho y se quedó tirado en la banqueta él, él él recuerda perfectamente que se quedó tirado ahí se quedó dormido ya no ya no pudo avanzar hacia su casa se quedó dormido en la banqueta y él asegura y muchos no le creen asegura que despertó en un cerro y de noche uh -huh. o sea esa misma noche despertó en un cerro y se asustó terriblemente y dijo, pues, ¿qué hago aquí? Y, y bajó rápido, y llegó al pueblo bien asustado, no supo cómo jugar allá. Él solo recuerda que quedó tirado en, en la banqueta de la misma embriaguez y no supo. Pues fueron demonios que, que lo, se lo llevaron, ¿verdad? Porque cuando no estamos en Cristo somos arandeados por los demonios.
0: exacto Y de
1: muchas maneras,
0: Sí, por eso, como digo, tenemos que estar fortalecidos con el Espíritu Santo, que ahora Él es el que nos defiende, nos muestra las cosas, uh -huh. es nuestro Consolador. Porque en Efesios 6, de la 11 a la 17, Pablo nos dijo, vístanse de la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del uh -huh. diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos sus pies, sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, Tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el lleno de salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios.
1: Esa es la única manera en la que podemos resistir la, al demonio, porque el demonio siempre va a estar al acecho. Aún aún los que buscamos de Dios. Sí. ¿Qué no, a, a, a nosotros sí, ahora? Porque sí. quiere hacernos caer. Sí sí pues ahora nos hemos convertido en sus enemigos. Sí, pues Antes éramos esclavos. Los, ya. A los
0: malos tiene. Como enjaulados, uh -huh. como pájaro enjaulado, sí. los tiene a todos los malos. Uh -huh. Entonces va a querer atrapar al libre, uh -huh. al, que, a, al que le falta, a ese va a querer ir contra él. Uh -huh. Entonces debemos estar preparados con el Espíritu Santo y con toda la armadura que Pablo nos dijo uh -huh. y con los siete espíritus que también había
1: mencionado. Exactamente, qué bueno que mencionaste eso de la jaula Porque así es como Satanás los tiene Porque incluso una persona que adquiere pájaros O los atrapa en los árboles La persona dice, pues aquí vas a tener en, en tu jaulita Vas a tener comida en abundancia Pero no vas a ser libre Vas a estar preso en una jaula de por vida hasta que te mueras Pero, pero comida no te va a faltar, ni agüita ni Pero hecho. qué pasa cuando los pájaros son libres Yo conozco una jovencita Que ella... Hasta compra masa, compra alpiste, deshace pedazos las tortillas para darles a los pájaros que, para que bajen a su, a su patio. Tiene un pequeño patio y, y bajan cantidad de pajaritos a comer lo que ella les da. Y ellos llenan y se van porque son libres, porque ella no es dueña de esos pájaros. Y ella los alimenta por el simple gozo de, de, de verlos allí en su patio, que descienden. Pero no es la intención de ella de mantenerlos presos. ¿verdad? Y Satanás sí mantiene presos a los humanos. Dicen, mira, conmigo no te va a faltar dinero, fama, belleza física. Que, que la belleza física en realidad es solo temporal. temporal. No,
0: Satanás es temporal. Sí,
1: temporal. Un día las ves bien bellas y al otro día ya las ves todas deformes. Y ¿verdad? eso
0: porque además se, sí. se deformaron
1: con es porque operaciones Porque Satanás las incita. Sí, porque todo es obra de Satanás. Entonces Satanás dice, no te va a faltar nada conmigo porque a, a nuestro Señor mm -hmm. Jesús a mí se lo dijo. Si, me, si te postras y me adoras todo esto, te voy a dar el mundo te voy a dar el mundo ¿verdad? pero a cambio ¿de qué? de que fueras su esclava ¿verdad?
0: exacto entonces es lo que Satanás va a querer siempre luchar por otra parte uh -huh. porque sabe que ya eres un alma que ya no le pertenece uh -huh. y que ya no está bajo maldición del pecado de Adán, uh -huh. entonces es lo que él se enoja, porque ya no le pertenece, porque, porque ya conocemos poder la poder sobre ti, ya, ya conoces la verdad, ya uh -huh. esos ya conoces a Satanás porque ya fue expuesto por Cristo, ya fue expuesto a Satanás, entonces ya, ya lo conocemos, conocemos sus artimañas, uh -huh. entonces obviamente va a querer atacarte por todos los puntos, pero nosotros debemos estar bien firmes, y ahorita está atacando a muchos cristianos con esto del coronavirus, y uh -huh. muchos cristianos están cayendo en sus mentiras. Sí, sí, sí. Entonces, es cuando más debemos estar fortalecidos con la palabra de Dios, con, con toda la, la armadura que Pablo nos dijo, uh -huh. Entonces no debemos dejarnos caer tan fácilmente con tonterías, Debemos de saber miedos. percibir,
1: percibir sus, sus artimañas,
0: ¿verdad? Exacto. Debemos conocer, ¿esto viene de Dios o de Satanás? Debemos aprender a discernir entre el bien y el mal. Es decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Debemos aprender a distinguir. Claro. Y te lo creo más de los que no buscan
1: de Dios, que viven en la ignorancia y por eso te ponen en tapabocas. Pero los que sí buscan de Dios... ¿Qué pretexto tienen? Es más, hasta están pecando ante los ojos de Dios porque están temiendo más a las mentiras del diablo que creyéndole que a, Dios.
0: a Dios. Exacto, están obedeciendo más al humano que obedeciendo a Dios. Uh -huh. Porque si Dios fuera la intención verdaderamente, entonces Dios ya no es un Dios justo, porque está haciendo que tanto cristianos que buscan de Dios y no, que no buscan de Dios, ambos perezcan. Entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, ¿Dios sería mentiroso? Como dices, Bagara? no, primero sea todo hombre mentiroso y Dios no es mentiroso. Dios
1: verdadero, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero.
0: Exacto. Entonces, es cuando te das cuenta de que esto del coronavirus es una mentira. Porque entonces ya Dios no estaría haciendo diferencia. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están sus promesas? Uh -huh. Es cuando te das cuenta que es mentira de Satanás. Y, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo bautizar a alguien? ¿Cómo se puede bautizar a alguien? Bueno, bautizar a alguien es primero que la persona
1: ya esté convencida, ¿verdad? Del paso tan hermoso, ya no digamos eh, importante o lleno de responsabilidad, no. Sino el paso importante que lo va a llevar a, a una vida nueva y maravillosa. Una vida en Cristo lleno de gozo, amor, paz. Después, si viven en departamentos, pues sumergirlo en una
0: tina. Buscar donde haya agua, ¿no? Ajá, Primero, sí. buscar una fuente de agua sí si no Ya hay, sea, si tienes cerca un río, pues en un ¿no? río, o tienes alberca, el mar, ajá, o el mar, o, o una tina, tina de, de baño, baño ajá, donde sí.
1: se sumerja todo el cuerpo, ¿no? Sí. sí, también si no hay tina de baño, ¿verdad? hay muchas personas que no acostumbran a la tina de baño, pero por ejemplo también puede ser en una cubeta, sumergiendo su cabeza en una cubeta, que todo su rostro entre, como si fuera a ahogarse. Porque, de, ¿de qué manera te puedes ahogar solo si tu nariz entra en la... Porque no puedes agua? respirar. Ajá, sí, porque te puedes sumergir, pero cuando la cabeza de fuera, entonces, ¿qué caso tiene que muera el viejo hombre? No va a morir ahogado. No. Pero si sumerges el rostro, donde ya tu nariz ya no puede respirar, es donde ya muere el viejo hombre. Entonces, metes la cabeza en un... En una cubeta y como si te fueras a ahogar, así, a, a suicidarte, ¿verdad? Se escucha gracioso, pero así es. Como si te fueras a ahogar. Y entonces sumerges la cabeza y la sacas y es cuando ya te bautizas, porque todo es válido cuando hay fe, cuando Ajá. hay intención.
0: Ah, y si, la, y si, dado caso que sí tengan tina o río.
1: Ah, pues sí, sumergiese totalmente todo el cuerpo, pero principalmente la cabeza pero todo el cuerpo todo el cuerpo, porque se supone que estás ahogando al viejo hombre con sus malos hábitos estás acabando con él estás exterminándolo porque ese fue el que te tra le trajo daño a tu vida a tu viejo Exacto. hombre el, el, que, el que te ha acompañado desde que naciste entonces dices tú ya voy a acabar contigo porque me has hecho, me hecho, me has hecho mucho daño ¿verdad? Y, y ahora voy a ser una nueva criatura liberas liberas el alma que Dios puso en ti la liberas con un nuevo cuerpo que es el mismo pero ya bendecido
0: Está o sea, purificado ¿Y qué,
1: qué se tiene que decir? Que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
0: ¿Y se puede hacer uno solo o tiene que ser alguien el que lo haga?
1: Pues principalmente que sea una persona bautizada la, la que te bautice Es decir, tengo la autoridad que Cristo me otorgó Porque él dice que Cristo les dio autoridad a los apóstoles para bautizar en su nombre Bautizarlos en, en, este, con la autoridad que Cristo nos ha dado Obviamente que si no hay nadie, habrá pues uno solito, aunque sí, es, es, es sí se puede hacer, pero no, no creo que haya alguien que esté totalmente solo. Siempre cuando alguien se arrepiente de sus pecados, es porque
0: realmente hay alguien que lo está ministrando allí. Exacto, Dios envía a alguien, ¿no? Como lo envió en el caso de Felipe. Ándale. Que, uh -huh. que Felipe está Eunuco leyendo uh -huh. y Dios envió a Felipe. Le dijo, ve, predicarle Entonces llegó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? dijo, ¿Tú no hay nadie que me predique. Entonces dice que Felipe le predicó. Y el único dijo, Aquella agua que impide que yo me bautice. Entonces dice que ambos bajaron al agua y sí, lo, lo bautizó. De... Y luego Felipe se fue porque sí. ya era, era ser a, su, a lo que Dios lo mandó. Entonces es, es probable que Dios envíe a alguien a que te bautice. Claro, sí, siempre. Dios ve la disposición del corazón de las personas Cuando los ve solos, cuando
1: los ve necesitados Es cuando Dios envía a alguien Exacto. Dios envía
0: siempre, siempre te va a enviar a alguien siempre. También Dios envió a Juan el Bautista Lo preparó para que naciera antes que Jesús Porque Juan el Bautista iba a ser el que iba a bautizar a Cristo o sea, Le preparó a alguien que, que bautizar a Cristo, o sea, siempre va a poner a alguien que te bautice, uh -huh, alguien uh -huh. que realmente busque de Dios. Y si no conoces a nadie, o no confías en el pastor, o tú dices, él, él busca de Dios, pero es un amiguero, bebe alcohol, o sea, yo lo he visto vino por una vía uh -huh. no confío en él. Entonces dice, Señor, pídele a Dios, Señor, envíame a alguien que me bautice, porque me yo, yo, no, yo no sé cómo, yo no podría bautizarme a mí mismo, envíame a alguien, entonces usted va a ver a alguien. Porque como dijiste, Dios ve la disposición del corazón. Claro, claro, sí, eso es verdad. Dios siempre va a
1: estar allí para, para todos los seres humanos. No hay un, so, un solo ser humano que muera y diga, es que nunca nadie llegó a predicarme. Nunca nadie llegó a darle consuelo a mi vida. Siempre va Dios a enviar a alguien para darle consuelo a la vida de esa persona. Y que no lo quieran, eso ya es cosa de ellos.
0: Ajá. Pero Dios
1: siempre está porque no hay nada que se le pueda reprochar a Dios porque Dios siempre va a conceder los anhelos del corazón siempre
0: sí exacto bueno, se sumerge la persona en agua, el cuerpo completo o la pura cabeza, si no se cuenta con una fuente en la que el cuerpo se sumerja, la pura cabeza y se dicen las palabras, por la autoridad que me ha sido dada, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, exactamente enseguida se sumerge la persona hasta sumergir el cuerpo entero o en dado caso la pura cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ya se saca a la persona y ya ha sido bautizada, uh -huh. así de sencillo y simple es, pero a la uh -huh. vez es un gran paso. ¿Sí? Exactamente. Un gran paso para esa persona. Y
1: dice la bendita palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando uno, un pecador se arrepiente.
0: Exacto, o sea, para nosotros es algo cuando pues, no, no pasa nada, no nada. Pero uh -huh. realmente no sabes toda la alabanza que está viendo sí, en el cielo sí. y la reacción espiritual que hay uh -huh. dentro de ti. Uh -huh. Tú no lo percibes, pero tu alma sí lo percibe, tu alma sí se siente liberada de cadenas de peso encima que tenía de años, como cáncer que está ahí consumiéndote, le has quitado todo uh -huh. eso. Uh -huh. Es probablemente limpia y tú no lo percibes, pero tu alma sí, sí lo percibe.
1: Claro, porque el alma es la liberada del cuerpo mundano, de, de las acciones malas, porque el cuerpo es el que peca por medio de los ojos, la lengua, las acciones con las manos, los pies que corren hacia el mal, verdad dice la bendita palabra todo eso. Entonces el cuerpo es el dañado y el alma es la que necesita ser liberada de todo eso. Porque si no, siempre va a estar presa. Y hasta que el cuerpo muere, es cuando la, la, el alma es liberada. Cuando el cuerpo ya queda inerte, el alma sale.
0: Pero es liberada y enseguida otra vez atrapada por los demonios y llevada al seol sí, y a la tortura sí,
1: eterna. Porque el cuerpo siempre estuvo en corrupción, nunca
0: no. fue incorruptible, o sea, siempre estuvo en corrupción, en, en pecado. Sí, porque una vez que el alma... Pero también es importante orar antes de dormir porque el alma se, se, se ve expuesta, el mm -hmm. alma sin cuerpo está totalmente expuesta, claro, sí. por eso no, no, no debes irte de este mundo sin tu cuerpo, como Cristo se fue con todo de su cuerpo con todo eso, como por decir, su protección, uh -huh. porque un alma sin cuerpo está totalmente desprotegida, Respuesta, claro. Entonces, cuando uno duerme el alma se sale del cuerpo y también está expuesta, por eso es mejor orar antes de dormirte para que tu alma no corra el riesgo de ser atrapada por demonios o expuesta uh -huh. al mal. Uh -huh. En Mateo 28, 19 leemos que dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y en Primera de Juan 57 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, mm -hmm. esos tres deben vivir dentro de nosotros Dios, Cristo y el Espíritu Santo.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues
1: yo creo que ya aquí concluimos esta hermosa prédica y rogamos a Dios Todopoderoso que llegue a los corazones de las personas.
0: Y quieran ser bautizados y si quieran no ser no lo han sido
1: Y los que ya son bautizados no retrocedan, porque dice la bendita palabra, el que retrocede no agradará mi alma, dijo Jehová. Entonces, sí,
0: y ya le leímos de, de que si uno retrocede, llegan... Peores de modos sí. y te hacen uh -huh. peor que uh
1: -huh. lo que ya eras antes. Exacto. Rogamos a Dios Todopoderoso por, por la vida de cada oyente y que Dios los siga bendiciendo y que, y, que sigan oyendo más podcasts para que los nutra en su, en su vida espiritual y los guíe por el verdadero camino de Dios. Porque hay muchos verdaderos predicadores que tienen esa esa finalidad y esa fe de querer llevar la sana doctrina ya me, ya sea por medio de podcasts, videos, de lo que sea, pero que tienen una verdadera intención y que sigan creciendo en Cristo es lo que deseamos a todo oyente.
0: Sí, que lean su palabra, la palabra de Dios, sigan descubriendo las escrituras y, y sigan adelante en este camino de Dios, que es un camino que la vida en este mundo es muy corta y Debemos cuidar cada día nuestras acciones Cada minuto lo que hacemos Porque la vida es muy corta en este mundo Y en el mundo por venir con Cristo La vida es eterna uh -huh. Pero debemos cuidar cada paso que damos Para no caer en tentaciones uh -huh. también que esperemos en Dios que, este, que todo esto que digamos Dios lo apruebe Y Dios vea que estamos diciendo la verdad Claro Que esperemos en Dios que llegue al corazón de todo oyente sí. Y que le sirva Y, y, y busque bautizarse Uh -huh. y los que ya estamos diciendo no retrocedan como ya hemos dicho sí, pues que uh -huh. Dios los
1: bendiga a todos y seguir orando a Dios para que nos siga dando sabiduría a todos, no solo a, a nosotros sino también a los que nos oyen o sea, dar sabiduría porque dice la bendita palabra de Dios que llegará un día en el cual ya nadie te enseñará, sino que Él te enseñará todas las cosas, verdad que es el Espíritu Santo por eso es la importancia del bautismo sí, el
0: Espíritu Santo nos va a mostrar todas las cosas uh -huh. que Dios los bendiga